1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews, on pensait avoir tout vu et tout entendu à propos du fléau du trafic de drogue en France. Mais non, à Marseille, c'est carrément une université qui a annoncé qu'elle fermait ses portes jusqu'à la mi-octobre pour protéger, écoutez bien, ses étudiants de la délinquance liée à un point de drogue tout proche du vieux port de la ville. 1500 étudiants sont donc priés de rester chez eux, de suivre les cours en distanciel tant que leur sécurité n'est pas assurée. Terrible constat d'échec dans la ville où le gouvernement et Emmanuel Macron concentrent tous leurs efforts et leur financement avec le plan Marseille en grand. Les dealers sont-ils les vrais maîtres de la ville Pourquoi l'État est-il impuissant à faire régner l'ordre républicain On va en débattre ce soir. On verra par ailleurs qu'à Mantes-la-Jolie, un lycée a été attaqué à coups de mortier d'artifice. La proviseure adjointe était visée en personne. Les cours ont été suspendus et là, les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait. Voilà pour nos débats ce soir. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Augustin Donadieu.
2: Bonjour Laurence, bonjour à tous. La gendarmerie du Var diffuse un appel à témoins après la disparition inquiétante de Théa, âgée de 15 ans. La jeune fille scolarisée au collège Paul Cézanne à Brignoles a disparu hier soir. Elle porte un survêtement noir et des baskets blanches et bleues. Les personnes détentrices de toute information sont invitées à contacter les gendarmes de Brignoles au 04 94 69 03 90 ou à composer le 17. Emmanuel Macron veut réformer la Constitution à l'occasion des 65 ans du texte. Le chef de l'État a annoncé devant le Conseil constitutionnel vouloir étendre le champ du référendum. Cela permettrait de consulter les Français sur l'immigration, comme le demandent les Républicains au Rassemblement national. Le président a également ouvert la voie à une simplification du référendum d'initiative partagée. Et enfin, les Restos du Cœur en grande difficulté. L'association fondée par Coluche n'est pas dimensionnée aujourd'hui pour distribuer 170 millions de repas et pour accueillir 1,3 million de personnes selon son délégué général. Face à l'afflux croissant de bénéficiaires, plus 200 000 en un an, les Restos du Cœur ne pourront pas répondre à toutes les demandes cet hiver.
1: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, pour ces nouvelles. Vous revenez à 17h30 pour plus d'actualités. Karim Zarebi est avec nous. Bonsoir, Karim, ancien député européen. Rachel Kahn, bonsoir, essayiste grand culture. Geoffroy Lejeune est là, euh, directeur de la rédaction du JDD. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et Eric Revel. Bonsoir. bonsoir, journaliste, bonsoir. ancien directeur général de LCI. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de motifs d'espérer dans l'actualité. Euh, Ce n'est pas tous les jours le, le journal euh, des bonnes nouvelles. On, on va commencer, si vous le voulez bien, par Marseille, parce que je vous le disais. Je pensais qu'on avait tout entendu, tout vu à propos du trafic de drogue. Ben bah non, là, c'est carrément une université qui ferme ses portes temporairement. Le doyen de cette faculté dit qu'il n'y arrive pas, il n'arrive pas à gérer la situation de la sécurité pour ses étudiants. Alors certains, et on entendra la préfète que vous connaissez, Mme Camilleri de Marseille, qui dit qu'il y aura des renforts de sécurité. Oui, mais pour combien de temps En attendant, l'université ferme ses portes. Explication Audrey Berthaud avec Stéphanie Rouquier.
3: Les portes resteront fermées. A partir de vendredi soir et pendant une semaine, les élèves de la faculté du site Colbert à Marseille devront rester chez eux en cause des trafics de drogue devant leur bâtiment. Une décision qui passe difficilement du côté des étudiants.
4: Est-ce que c'est une bonne solution Je ne pense pas. Parce que c'est plus compliqué à distance. Déjà qu'on est à la fac, les cours magistraux par exemple ne sont pas obligatoires. Donc mettre des cours à distance, ça peut vraiment nous décourager à travailler. Depuis plusieurs mois, les élèves sont
3: contraints de vivre dans l'insécurité à cause des trafiquants. Quand on reste à travailler tard le soir et qu'on sort, il est 18h30, on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la journée. Les habitants du quartier subissent également cette situation depuis la rentrée. J'en ai marre de voir la figure, toujours les mêmes. Je passe plus par ici. Ils sont dangereux, selon vous ah, Ils sont très dangereux, mais ils sont très malins aussi. Sur place, la présence policière a été renforcée, ce qui rend le climat de plus en plus tendu. Deux, trois fois par jour, nous les chassons,
5: nous les harcelons. Et c'est évidemment pour cela que, euh, lorsque euh, nous intervenons de cette manière-là, eh que euh, les trafiquants, euh, la, la, le climat de nervosité euh,
3: s'installe. 1500 étudiants et une cinquantaine de membres du personnel sont concernés par cette mesure.
1: Je vais vous passer la parole dans un instant, parce que bon, Karim, vous êtes marseillais, vous connaissez bien le, le quartier, et on est extrêmement étonné que cette annexe de, de l'université ex-Marseille ferme ses portes. Avant cela, on a juste Rudy Mana, qui est porte-parole du syndicat de police alliance sud. Bonsoir, Monsieur Mana. Ça vous étonne, cette décision, ou pas du tout, parce que vous connaissez bien le quartier
6: ben, La décision, bonsoir à tous, d'abord, euh, la décision est quand même relativement étonnante. Euh, fermer une faculté, comme vous l'avez dit tout à l'heure... On... On a vu beaucoup de choses euh, à Marseille, mais alors celle-là, je ne m'y attendais pas et pourtant, elle arrive aussi. Donc en fait, la difficulté, c'est que depuis un an et demi, euh, ça fait 20 ans qu'il y, des... y a un trafic de stupes qui vivote dans ce quartier, mais c'est un tout petit trafic de stupes qui n'est pas présent tous les jours. Et depuis un an et demi, ce trafic a été repris par, euh, par des gros trafiquants qui veulent s'implanter en centre-ville. Et du coup, ils ont, euh, excusez-moi l'expression, un peu les reins solides et, et ils, peuvent, ils peuvent gérer les opérations de police que l'on fait tous les jours. J'ai appelé un copain de la brigade spécialisée de terrain tout à l'heure qui m'a dit, la semaine dernière, sur les sept jours, on a interpellé sept fois les trafiquants de stupes. Donc franchement, faire plus que ce que l'on fait aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Donc la solution doit être bien différente et doit être abordée de manière beaucoup plus globale parce qu'effectivement, il n'y a pas que le trafic de stupes, il y a aussi les ventes de médicaments, il y a les ventes de, de cigarettes de contrebande dans ce quartier. Et ça fait fuir, bien évidemment, tous les gens qui veulent, qui veulent, qui veulent promener dans ce quartier parce qu'on est quand même à, à 300 mètres de la Porte d'Aix et, et à 300 mètres du vieux port C'est vraiment le cœur de Marseille. Et, et ces trafiquants profitent de cet endroit-là parce que des, des consommateurs s'y rendent beaucoup plus facilement mmh. que se rendent dans une cité des quartiers nord où, où c'est réputé plus dangereux et plus difficile. Et du coup, ils prennent la main sur ces réseaux. Et, et malheureusement, malgré, euh, le, malgré la police qui lutte au quotidien contre ces mecs-là les interpeller, et bien on se rend compte qu'ils reviennent systématiquement parce que le banc de remplaçants dans ces équipes-là il, il est très très long bien donc sûr. ils ont la possibilité de trouver très vite des remplaçants
1: Quand vous dites Rodimana 7 jours, 7 fois on les interpelle mais ils ressortent le lendemain ou ils ressortent le soir même C'est ça ou pas
6: alors parfois ils ressortent très rapidement parce que ce sont des mineurs, parce que ce sont des individus qui sont assez peu connus ou parce que tout simplement à Marseille des trafiquants de stupes, on en fait à peu près 15 ou 20 par jour donc vous imaginez le parquet quand il est saisi de tout ça, il doit faire des choix hein, il doit faire des choix dans, dans les, les saisies les plus spectaculaires que nous faisons euh, parfois c'est ça, parfois euh, c'est aussi des, 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 des mineurs qui sont sans papier et puis il faut le reconnaître régulièrement, on les retrouve assez vite sur la voie publique et vous imaginez pour, pour pour un policier, pour ces policiers de terrain, de la BST, de la G, du, du GSP ou de la BAC, qui reviennent inlassablement tous les jours dans ce quartier pour interpeller aussi les mêmes personnes, mmh. ça, ça devient frustrant et puis ça nous fait perdre du sens à notre métier. Et je voudrais rajouter aussi que dans ce quartier, on, on parle souvent des caméras de vidéoprotection à Marseille. Bon, vous avez bien compris que depuis cette municipalité-là, ça avance plus du tout. Euh, ils ont peur de mettre des caméras de vidéoprotection, je ne sais pas pourquoi.
1: Mais il y en a ou pas là dans ce quartier, Rudy Il y en a Alors, des vidéos – Alors il y en a, mais elles
6: sont en panne, figurez-vous qu'elles sont en panne, parce que les trafiquants les ont détériorées, les ont, ont cassées, si, donc s'ils les cassent, ça les gêne, hein, parce que sinon, euh, si ça ne les gênait pas, ils ne le feraient pas. Bon là en l'occurrence, elles sont dégradées depuis de nombreuses semaines, et elles ne sont jamais remplacées. Et moi, j'ai eu des copains de terrain qui travaillent sur, dans ce quartier-là. Ils me disent, mais en fait, ça serait hyper efficace d'avoir des caméras qui fonctionnent. Alors oui, elles sont cassées. Et bien, quand elles sont cassées, il faut les remplacer. Il ne faut pas avoir peur de les remplacer parce que ça aide la police. Ce n'est pas une fin en soi. Mais je peux vous garantir que ça aide la police et que si ça ne nous aidait pas, on n'aurait pas honte de dire que ça ne nous aide pas. Mais là, pour le coup, ça nous aide. Et on a besoin d'avoir des caméras de vidéoprotection. Et en l'occurrence, dans ce secteur-là, il n'y en a plus aucune qui fonctionne.
1: Vous restez avec nous, Rudy, Karim, je vous vois à à tout ce que dit. Alors, Rudy Rudimana, vous m'aviez dit avant l'émission c'est un endroit où il y a de la vente de, de cigarettes, où il y a tout en fait il y a, euh, et on est euh, au Vieux-Port on est à 300 mètres du Vieux-Port
7: Rudimana a planté le décor parce que effectivement, il, il connaît le terrain euh, Donc je le connais un petit peu aussi, en fait on a trois Marseilles on a le Marseille des quartiers nord mm -hmm. on a le Marseille du centre-ville et on a le Marseille des quartiers sud et dans le Marseille du centre-ville on a une montée de l'insécurité de l'incivisme, des incivilités c'est colossal je veux dire, les fonctionnaires de police sont débordés, tellement il y a de plaintes, tellement il y a d'affaires à traiter. Je veux dire, ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Et là, en l'occurrence, on sent bien qu'ils ne sont pas aidés et secondés par une municipalité qui ne fait pas de cette question de la tranquillité publique et de la sécurité une priorité. L'exemple qui a été donné, c'est la caméra de vidéoprotection. Comment, Comment se fait-elle qu'elle ne soit pas remplacée illico-presto oui. À un moment donné, face à la délinquance, s'il n'y a pas une mobilisation collective qui montre que ce combat, on va le gagner, je veux dire, à l'évidence, donc on est débordé. Et d'ailleurs, là, on parle de trafic de drogue, mais dans, dans ce centre-ville de Marseille, moi, je suis, je, suis, je, je, je suis désolé chaque fois que j'y vais, je vous le dis tranquillement. Donc, il y a des sacs à l'arracher, des colliers à l'arraché, des vendeurs de cigarettes à la sauvette. Je veux dire, on parle du centre-ville de la deuxième ville de France, quand même. Donc, premier mmh. arrondissement, deuxième, troisième. Le troisième, c'est le plus pauvre d'Europe. C'est là où a été le pape. Bien sûr. Je veux dire, de 51% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On est quasiment à côté du Mucem. Oui, ben, vous savez, ce grand musée qui est le fleuron de, 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 de la ville avec le quartier de la Joliette. De
3: la ville. Donc, ouais.
7: Non, très franchement, je ne suis pas étonné de, de cette situation parce qu'elle le couvre depuis longtemps. Je pense que la fermeture, c'est une décision pour mettre un coup de semence, je suis pour dire stop, il y en a marre. Le doyen, je pense qu'il a,
1: il a tiré le signal d'ailleurs plusieurs fois et là, il a dit ras-le-bol. Ça vous surprend quand même, Marshall Kahn, de fermer oui, une université
8: mais Bien sûr, mais dans la symbolique. Parce que finalement, c'est la victoire du chaos sur les lumières. Une université, c'est la connaissance, le discernement, les recherches, l'humanisme, comment on fait progresser. Cette jeune femme qui parle de cours à distance, mettre la connaissance à distance, c'est tout un symbole. Et finalement, là, cette fermeture, elle acte, je pense qu'effectivement, c'est une sonnette d'alarme, mais elle acte ce, ce chaos qui, qui, qui grignote peu à peu les territoires et notamment ce sanctuaire qui est une faculté. Euh, donc, euh, donc voilà, après c'est vrai que Marseille, capitale de, de la culture on n'a pas envie d'avoir une capitale culturelle dans cet état-là
1: évidemment, je vois le jeune euh, peut-être
9: je
10: rebondis sur le, le terme qu'a employé Rachel qui est celui de la symbolique, c'est en fait si vous regardez depuis, ne serait-ce que depuis le début de, de cette année scolaire, c'est-à-dire depuis euh, septembre qu'on débat ici, euh, symboliquement on a franchi beaucoup de caps. en réalité on a eu euh, le meurtre d'innocents, de, de, on a eu la petite mm -hmm. Sokaina qui était l'innocente absolue, je sais que c'était pas la première fois de l'année mais ça nous a beaucoup marqué. On a euh, évidemment le, 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 ces immeubles qui sont, dont la vie est régie par, par les dealers avec les tarifs qui sont affichés, etc. Euh, on a euh, Frédéric Ploquin sur votre plateau la semaine dernière qui vient nous présenter son documentaire euh, qui nous montre que maintenant c'est dans les campagnes. Symboliquement, quelque, on le savait, mais on ne enfin, l'avait pas vu venir. Euh, et maintenant, on a euh, la fermeture d'une université. Moi, si vous voulez, on a déjà beaucoup débattu ici de, de, de comment la police pourrait mieux travailler, des moyens qui pourraient être mis, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est cette, cette, cette progression d'un fléau... Qui, qui s'étend, et dont on ne voit pas la fin. Et, et je me dis, euh, dans toutes les solutions qu'on a évoquées, je finis par me dire si on ne va pas être obligé d'en prendre une qui est extrêmement radicale, euh, qui n'est pas du tout exclusive des autres, un hein, par ailleurs, mais c'est de, de contrôler la marchandise. Frédéric Ploquin, dans son documentaire, envoyait euh, une saisie de plusieurs centaines de kilos de cocaïne dans le bah, port du Havre. Vous voulez dire
1: la marchandise qui arrive dans notre pays
10: Absolument. Oui, oui, c'est bah, oui. une forme de, de c'est quelque chose, enfin, depuis la mondialisation, Stopper. depuis 40 ans, etc., ce qui, qui est sorti de nos schémas mentaux, mais je pense qu'on va être obligé un jour d'assécher les livraisons, sinon on ne, on ne peut peut Plus gérer ça, il n'y a plus aucune limite. Ils sont en train de devenir plus puissants que les forces paganiennes.
1: Hier, ils nous disait qu'ils avaient des drones sous-marins pour acheminer la cocaïne bah. par le bah, de, Gérald... la Gérard, de la, phil... Reveille, et, après, de on passe la et le
11: recul régulier de la République. Là, il y a cette affaire. Vous dites, le doyen est excédé, mais fermer euh, une, une université, c'est admettre qu'il euh, y a une impuissance totale à réprimer le trafic de drogue. On en a débattu ici aussi, Laurence, euh, dans ce quartier à Nîmes, à Pisvin où les services euh, de transport en commun ont été suspendus. Bon, là, ça a été rétabli, j'ai vu aujourd'hui... Mais depuis euh, les fusillades de mortelles sur fond de trafic de drogue à Nîmes, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de d'arrêter les transports en commun pour pour éviter... Et
1: les horaires de la crèche, on les raccourci, pour pas que les mamans Donc, risquent voyez, trop en ressortant... Euh, si, en si la seule solution,
11: c'est face à la montée exponentielle du trafic de drogue à Marseille, à Nîmes ou ailleurs, c'est de faire reculer chaque fois la République, c'est un vrai sujet. Puis pardon, moi je pense aussi aux étudiants, parce que euh, c'est la rentrée universitaire... Euh, souvent ces étudiants sont en grande difficulté, souvent en grande précarité. Mmh. Euh, casser le lien social avec du, la, la, du télé en c'est un vrai sujet, ça facilite le décrochage. Enfin, pour on l'a vu
1: pendant le confinement. Mais oui. Bien
11: sûr, vous vous rendez compte Et Évidemment. Repuls de la République.
1: On va, on va écouter la, la préfète, euh, Mme caméric vous devez bien connaître, Mana. Elle, elle explique évidemment qu'il va y avoir des forces de l'ordre envoyées en renfort, puis on va voir combien de temps ça va durer. Je vous passe la parole ensuite.
12: Il y aura une présence policière permanente devant cette université et qu'au-delà des opérations de démantèlement du point de deal qui ont lieu plusieurs fois par jour avec vraiment une action très offensive de la police depuis plusieurs semaines, on puisse aussi assurer une présence permanente et visible. Ils ont le droit de travailler et d'étudier en toute sérénité et donc c'est notre devoir d'assurer la reprise de ce service public dès demain matin dans les meilleures conditions parce qu'il est hors de question que le service public plie face à ces dealers. Rodimana, c'est plein de bon sens ce que dit la préfète. Vous avez les moyens, vous,
1: en homme, en matériel, en agent, de sécuriser cette zone à terme, sur le long terme en tout cas
6: Écoutez, En tout cas, on va, faire, on va faire les efforts nécessaires. Vous savez, la préfète de police, elle met beaucoup de cœur, beaucoup de détermination et franchement, elle fait tout ce qui est possible avec, avec tous les services de police marseillais, avec toutes les CRS qui viennent en renfort pour essayer d'amener un semblant de sécurité dans cette ville. Mais, mais il faut le reconnaître aujourd'hui. On, on s'en sort plus. La République, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, la République recule. Quand on voit qu'on est en capacité de fermer une université à cause d'un trafic de stupes, on prend en otage ces étudiants non, mais on en est où, quoi Il faut se poser vraiment les bonnes questions. Et aujourd'hui, pourtant, et si c'est un, un quartier que nous dédécions la police, mais je vous assure, on y va tous les jours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la semaine dernière, 7 jours sur 7, on a interpellé des trafiquants de drogue. Et pourtant, ils sont toujours là. Et pourtant, cette semaine est prise la décision de fermer l'université. Donc, donc vraiment, on a besoin, je crois que Karim Zeridi l'a très bien dit tout à l'heure, euh, on a besoin d'un maire aussi qui s'implique, parce qu'on ne l'entend jamais le maire de la ville de Marseille deuxième ville de France on n'entend jamais prendre la parole sur l'insécurité grandissante de la ville on a des Marseillais aujourd'hui qui ne veulent plus vivre à Marseille ils n'en peuvent plus de vivre à Marseille alors nous on aime notre ville on a envie de continuer à vivre là moi j'ai envie de continuer à vivre à Marseille mais à un moment donné il faut qu'on prenne le problème en bas le corps et pas uniquement avec la police et les renforts de police Merci pour ce coup de gueule
1: Rudy Mana, euh,
7: En fait l'impression désastreuse que l'on a c'est que l'on colmate des brèches à chaque fois il y a un phénomène d'actualité, on va mettre des renforts. Et quelques jours après, le phénomène d'actualité va porter le, le regard ou la caméra ailleurs ouais. et on va faire basculer ces forces de l'ordre et ces renforts ailleurs. Donc, et du coup, on ne règle jamais aucune situation définitivement. Or, le but mm -hmm. et ce qui est attendu par les habitants, là en l'occurrence, on parle des étudiants, mais il y a des habitants dans ce quartier quand même, oui. de, qui tous les jours vivent sous la terreur de ces trafiquants, c'est que la situation soit réglée de, définitivement. Or, on voit bien qu'on est dépassé. Je ne sais plus qui l'a dit autour du plateau, je pense que c'est Geoffroy. On, on voit aujourd'hui un décalage entre la manière dont ces trafiquants euh, s'arment, se structurent, euh, de, et, et, et la vitesse à laquelle ils le font, et le, le décalage entre la, la pauvreté des services publics qui sont là pour lutter contre eux. En fait, il y, y a un phénomène de vaste communicants. Les uns sont, sont mmh. surpuissants, les autres perdent en, en, en capacité d'intervention. Moi, je suis désolé de vous le dire. Cette ville, on ne peut pas l'abandonner. Et c'est pas parce qu'on a de milliards dans le plan du, du Marseille Grand Marseille, qu'on va régler les problèmes. Mmh. Les problèmes, c'est d'abord la tranquillité publique, la sécurité, je dirais la capacité d'assurer la liberté d'aller et de venir pour chacune et chacune des Marseillais qui vivent dans cette, dans cette grande et belle ville. Et ensuite, on pourra parler de développement économique, de projets. Mais comment vous voulez construire sur un tel désordre Qui veut venir investir à Marseille aujourd'hui mais les Marseillais, comme peu de pouvoir d'achat, ils vont vivre dans les environs. Alors, vous croyez que c'est acceptable C'est
1: vrai pour Marseille, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres villes. Oui, mais... On met le focus sur Marseille parce que souvent il se passe des choses à Marseille. C'est la deuxième ville de France. Il y a Nîmes, il y a Dijon, il y a Cavaillon, il y a toutes ces villes qui sont gangrénées par le trafic de stupes. Un dernier mot là-dessus, peut-être, Rachel après. Oui, vous... bah c'est un mot pour les chose. étudiants.
8: Enfin, c'est un mot pour les étudiants parce que lorsque la République recule le quartier les rattrape. Et en fait, je pense à ces étudiants qui ont décroché via Parcoursup, via leur bac en poche, Parcoursup pour aller s'inscrire à cette fac, pour que peut-être leur vie change. La faculté, c'est aussi la méritocratie. Et bien là, en réalité, c'est la méritocratie républicaine qui est attaquée. Vous avez est vrai est voir, la seule chose. On aura tout à l'heure la préfète des Bouches-du-Rhône en direct, après 18h. Elle nous
1: dira voilà, si la, les forces de police qu'elle veut déployer là-bas seront pérennes ou pas. Euh, on, je voudrais qu'on s'intéresse aussi à ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, avec un nouvel incident. Là, pareil, hein, ce pas la première fois que le ces gens restants euh, devant sa jolie est, est attaqué. Hier, vous allez voir les images. L'établissement a été visé par des tirs de mortier d'artifice lancés très spécifiquement en direction de la proviseur. Adjointe. Donc voilà, on est bien à Mantes-la-Jolie hier, en pleine journée. Elle a reçu euh, cette proviseure adjointe, le mortier dans les jambes. Elle n'a heureusement pas été blessée. Les cours ont repris ce matin, mais dans le premier temps, évidemment, les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait. Ce qui est une évidence, quand on voit que la proviseure adjointe est visée euh, par euh, des tirs de mortier, Geoffroy Lejeune. En fait, il n'y a plus aucune limite. Il n'y a plus aucune limite aujourd'hui.
10: Je suis absolument d'accord avec, euh, avec vous. C'est la troisième fois que sur votre plateau, on commente cette image-là. C'est pas à chaque fois sur un lycée, mais je vais vous rappeler les, les deux précédents. Alors, il y a évidemment les commissariats pendant les, mmh. les émeutes, pendant les échauffourées, etc., dans certains quartiers. On a commenté ensemble ici les images sur une prison, rappelez-vous, oui. euh, une prison qui était attaquée au mortier de la même manière et maintenant c'est un lycée. Donc, en fait, moi je suis d'accord avec vous. La conclusion à en tirer, c'est que les gens qui font ça, savent qu'ils n'auront aucune résistance okay. en face et, et donc ça pose, le, ça pose juste le problème de la sanction, ce sont probablement alors vous me direz peut-être que je me trompe mais probablement des gens qui ont déjà franchi quelques caps dans la délinquance qui n'ont pas, pas eu en face une réponse ferme, précise, claire tout de suite euh, et assez dure en général parce que le, le, le pédopsychiatre Maurice Berger explique que quand vous avez affaire, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas 45 ans ces gens mm -hmm. euh, quand vous avez affaire à des jeunes et euh, il est spécialisé là-dedans et il travaille dans les centres éducatifs fermés, il dit qu'on peut se permettre de donner des sanctions qui sont euh, légères ou des peines qui sont courtes, euh, si c'est très tôt dans le parcours. Et plus on attend, plus la sanction devra être lourde. Donc ce sont des gens qui, en fait, n'ont jamais eu euh, aucune sanction, qu'on devra mettre en prison un jour pour quelque chose de plus grave, tant qu'ils n'auront pas été arrêtés, en réalité. Mais, mais c'est le, le, le geste de la désinvolture absolue et de l'absence de crainte de l'autorité absolue. En fait.
1: Mais non, mais c'est plus que ça. Enfin, moi, je revois. Rachel, vous qui défendez toujours les, les profs, les universités, là, c'est... C'est la République à laquelle on s'attaque, évidemment, quand on vise une proviseur.
8: Oui, et puis en plus, euh, dans cette, entre guillemets, séquence où on parlait du harcèlement, où on parlait de l'école qui est sanctuarisée, où on essaie de valoriser les professeurs, etc., voilà les images de jungle urbaine que, que, que l'on voit, et ça fait mal. Mmh. Eric
11: bah Oui, c'est terrifiant. Je se demande où ça va s'arrêter, parce qu'on on, on attaque une école, on vise un proviseur, mais... Euh... On va avoir des morts. Enfin, c est, c est, ça devient absolument euh, sidérant. Tirer même au mortier d'artifice euh, sur une façade, euh, il faut euh, n'avoir euh, plus aucune limite dans la barbarie. Parce que appuyer sur un, un mortier d'artifice ou euh, appuyer finalement pour euh, pour une partie de ces gens sur une Kalachnikov, ça revient exactement au même. Donc moi, je suis très 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 inquiet parce que Geoffroy a raison. En fait, euh, on commente de manière incessante et régulière. Euh, en étant évidemment spectateur passif, la montée graduelle, sans limite, d'une violence toujours renouvelée. Mm -hmm. C'est à ça qu'on assiste. Hein. Ben, je ne sais pas si euh, j'essayais de me souvenir, mais je n'ai pas de souvenance qu'on euh, ait assisté à l'attaque... Euh, d'improviseur et d'un établissement scolaire euh, aux mortiers, euh, pas aux au mortier. Au mortier, on jours. a
1: eu des professeurs qui ont été attaqués à euh, coups de poing, à coups de couteau. On a tout eu malheureusement. Mais vous voyez, là, euh, je ne me
11: souviens pas avoir assisté ou qu'on ait commenté la euh... fermeture d'une université pour trafic de drogue, à Chaque alors, jour, la euh... police fait ce qu'elle peut. Vous voyez, chaque donc jour, en fait, on, on est des spectateurs passifs mmh. et on commente. Mmh. Mais jusqu'à quel moment on va commenter Jusqu'à quel moment euh, on va pouvoir Enfin, on n'a plus d'arguments pour condamner ces faits. Mais
7: c'est très inquiétant. Karim non, mais ce, qui est, ce qui est inquiétant, c'est que alors, cette montée de la violence, effectivement, on la constate et on la commente. Mais on ne peut pas, à contrario, commenter la manière dont on, on l'indigue et, 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 et dont on doit y mettre fin. Parce qu'on n'a pas la réponse. Et on voit bien que cette violence, elle gagne du terrain. Mais en revanche, on n'apporte ni la réponse par la sanction ni la réponse par l'exemplarité, on n'arrive pas. Donc on est dans une société de, de permissivité à tout craint. En fait, on pourrait faire un film euh, aujourd'hui qui s'appellerait « Nos limites » et où tout serait permis, Mais... Donc, dans une société où il n'y aurait quasiment pas de règles. Euh, alors qu'on avait une société qui était quand même normée, il y a des choses qui étaient inimaginables. Ce qui était inimaginable il y a quelques années... Et devient presque banal aujourd'hui, dans des faits divers quotidiens. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais qu'on puisse, que les, 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 ceux qui nous gouvernent, les dirigeants, nos institutions, nous donner les moyens de commenter aussi l'après. Voilà, il y a eu des tirs au mortier, ils ont été 10 à être arrêtés, voilà ce qui s'est passé. Euh, donc ah les sanctions qui ont été prises. Mais la plupart du temps, on constate pas le méfait, hein. mais il ne se passe
1: rien derrière. Le jeune homme qu'on voit qui est cagoulé et habillé en noir des pieds à la tête. Pour l'instant, il cabale encore. Hein. Voilà.
8: Personne ne la. Il là, le problème. Il y a toujours, il y a un petit téléphone portable qui filme la séquence qu'il met sur les réseaux sociaux à La remise en cause de la règle, de l'autorité. Euh, il n'y a plus de symboles, plus de valeurs, plus aucun principe. Donc, effectivement, euh, moi, ce qui, ce qui me bouleverse en fait dans ces images, c'est que c'est quand même s'attaquer à, 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 à la jeunesse, à notre jeunesse, à des élèves. C'est-à-dire que. D'accord, ils ont le, le, proviseur, etc. En plus, pour, pour rien. Quel est le motif? Il enfin, n'y en a pas. Ah, ouais, Juste, c'est la violence pour la violence. Et puis, de s'attaquer aussi, euh, à ses élèves. Enfin, oui, je, oui je... de façon symbolique. Là, de façon symbolique, bien sûr. À travers, ça, la sûr, à travers euh, de,
1: de la proviseur. Je vois le jeune. Euh, des civilisations, hein, on y est.
8: Bah là, en
10: fait, euh, quand on a abandonné totalement l'autorité, que c'est quelque chose de jugé désuet, etc., la conséquence directe, alors ça met 30 ans, mais la conséquence directe, c'est cette décivilisation qu'on voit, le, les images que vous nous montrez, qui sont effrayantes. En fait, moi, je pense que c'est un problème de limite Ce sont des gens qui n'ont jamais eu de limites. Euh, un jour, c'est l'État qui doit remettre la limite et ça se terminera par une peine de prison si le parcours se continue comme ça. Mmh. Mais la limite, elle existe à tous les niveaux de la vie et notamment dans l'éducation. Je repense, vous savez, à cette phrase qui avait fait euh, un peu polémique prononcée par le préfet de l'Hérault qui, qui maintenant, euh, qui s'apprête à prendre ses fonctions de préfet des Alpes-Maritimes, euh, Hugues Moutou mmh. qui avait mmh. dit euh, pendant les émeutes, c'est deux claques et au lit. Mais en réalité, ça commence, euh, ça commence là, ça commence, ça commence dès la, la plus la plus petite jeunesse en réalité euh, il faudrait qu'on réhabilite la notion euh, de punition la notion de mmh. sanction, la notion en effet de hiérarchie aussi, d'ordre euh, tout ça fait un ensemble qui s'appelle oui. l'autorité et qui permet à une société de tenir debout en réalité, et nous on l'a nous, pas tout le monde, mais beaucoup l'ont attaqué en, en son cœur cette notion d'autorité, notamment les, les travaux des déconstructeurs, des, 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 des Foucault, mm -hmm. Derrida, Deleuze, etc., dans les années en fait, qui ont donné mes 68, qui ont imaginé mes 68 et qui ont été les penseurs de cette période-là. Et on voit <rire> qu'aujourd'hui. <rire> Interdit et voilà Et mm -hmm. ça a une conséquence concrète, en fait. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ça se termine. Et j'espère je qu'on a touché la limite, le fond, disons, avec le tir de mortier. J'ai peur. Et que pas non. sûr c'est même pas sûr.
1: J'ai peur que non. C'est un peu la tyrannie des
7: minorités, quand même. Hein parce oui, mais à bien chaque sûr, fois, bien. on voit bien, moi je peux vous parler de Marseille, hein. Mm. Je veux dire, oui, c'est une opinion. Une majorité subit quand même des minorités qui sèment la, le trouble partout. Hein. Oui, c'est. Et, et, et c'est la tyrannie règne, des minorités. C'est eux qui règnent. On n'arrive pas à mettre fin à. C'est les dealers minorités.
8: qui règnent à Marseille Baisse et c'est que... les
3: voyous qui mais règnent à mais Marseille. À du
8: moment où on dit que tout est l'équivalent de tout qu'il n'y a plus de règles, effectivement, qu'il n'y a plus de hiérarchie, bah ça, ça, permet, ça permet ce genre de choses. Une petite pause, on s'en retourne dans un instant. Eric vous voulez Oui, me
11: non, je, ça me faisait penser au développement du pédagogisme dans les années 68. Vous savez, on avait inversé la charge, c'est-à-dire que l'élève montait euh, sur le pupitre et au bureau du professeur. Le professeur allait dans la classe et on trouvait que c'était une bonne répartition des nouveaux rôles. Bah, voilà.
1: On a le résultat aussi. Mmh. Allez, petite pause, on se retourne dans un instant dans Punchline sur CNews. A tout de suite. 17h30, on se retrouve dans chain sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité, tiens, avec Augustin Donadieu.
2: La gendarmerie du Var diffuse un appel à témoins après la disparition inquiétante de Théa, âgée de 15 ans. La jeune fille scolarisée au collège Paul Cézanne à Brignol a disparu hier soir. Elle porte un survêtement noir et des baskets blanches et bleu ciel. Les personnes détentrices de toute information sont invitées à contacter les gendarmes de Brignol au 04 94 69 03 90 ou à composer le 17. Le pape François lance un nouveau cri d'alarme. Le souverain pontife appelle l'ONU à agir contre le réchauffement climatique. Pour le Saint-Père, le monde s'écroule. Il insiste sur la nécessité d'une transition énergétique contraignante et demande aux grandes puissances de revoir leur coopération alors que les objectifs de réduction des émissions carbone semblent de plus, de plus en plus difficiles à atteindre. Et en sport, c'est Charles Olivon qui endossera le rôle de capitaine de l'équipe de France de rugby. Demain soir, les Bleus affronteront l'Italie sans leur demi-de-mêlée. Antoine Dupont, ce dernier toujours blessé à la mâchoire, sera remplacé. Par Maxime Lucu à la mêlée.
1: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, pour l'appel des titres de l'actualité. Eric Ravel, euh, oui, vous voulez me parler de rugby, mais j'avais prévu de parler des puces oui, de oui, l'Union. Oui. Non, non,
11: c'est parce que, euh, que j'avais en tête <rire> que, que c'était ah. vendredi, mais alors c'est demain oui, soir. Oui.
10: donc. C'est vendredi. C'est
1: vendredi. Alors, euh, on va parler des. C'est puce de lit ou punaise de lit tiens. Du coup, vous me Punaise, <rire> punaise.
10: punaise, punaise de lit. Trop
1: Parce que le scandale continue. Vous savez qu'il a pris une ampleur politique désormais. Clément Beaune a réuni tous les acteurs du transport aujourd'hui pour prendre des grandes mesures. Récit de Mathilde Libanaise, on en débat ensuite.
4: Il
3: ne faut pas entrer dans la psychose. Voici les mots du ministre des Transports Clément Beaune. Il a tenu d'abord à rassurer les usagers en faisant preuve de transparence. Aucun cas de punaise de ligne n'a été avéré ces derniers jours suite aux nombreux signalements sur les réseaux sociaux. Transparent également dans les protocoles qui seront renforcés et publiés prochainement. Je vous propose de l'écouter.
9: Puis renforcer et protéger, on doit renforcer nos actions. J'ai aussi demandé aux opérateurs d'améliorer encore leurs protocoles, d'intervenir plus rapidement. C'est par exemple le déploiement de brigades de chiens qui sont la meilleure réponse de détection. Ce sont les protocoles de nettoyage qui peuvent être renforcés et améliorés. Ce ne sera pas exactement la même réponse. Donc on parle d'un train, d'un métro, d'un bus ou du transport aérien. Mais dans chaque secteur, il doit y avoir un renforcement des actions.
3: Si un cas de punaise de lit est avéré, le train sera directement mis en retrait pour être désinfecté. Dans les prochains jours, Clément Beaune, le ministre des Transports, m'a même recevoir les entreprises spécialisées dans ces nuisibles. En tout cas, une chose est sûre, aucun cas de punaise de lit n'a été constaté ces derniers jours.
1: Merci beaucoup pour ce récit. Ce n'est pas le cas. En général, quand il y a une punaise de lit détectée dans une rame... Il n'y a pas de train arrêté, il n'y a pas de train mis en retraite. Pour l'instant, tout ça reste encore très virtuel. Hein, bon, alors, vous je pense
11: que le ministre des Transports, il est un peu dans, dans, dans son rôle. Hein. Bon, la polémique est partie d'abord d'une salle de cinéma. Il bon, y a des gens qui oui. en souffrent chez eux. Hein. Je ne minimise pas du tout le sujet qui est un sujet concernant pour tout le monde. Hein. Mais, euh, bon, voilà. Il... Il essaie de détendre un peu l'atmosphère quand même. Hein. Il essaie de dire bon, euh, pas de panique quand même. C'est pas, c'est pas, nous ça, on panique. oui, c'est pas l'invasion des des, des des martiens. C'est pas euh, la, la, la fête finale des insectes qui euh, qui, euh, qui envahirait tout et qui mangerait tout sur leur passage. Néanmoins, néanmoins, euh, moi j'ai des j'ai des exemples de gens qui euh, qui souffrent, qui ont souffert de ça. Oui. Euh, et d'ailleurs, euh, ce n'est pas une question euh, d'hygiène euh, en réalité ah non, aussi simple que les ça. Euh... Exactement, ce sont des gens euh, que vous pouvez accueillir chez vous par exemple pour un dîner qui viennent avec un manteau. Les manteaux, vous savez, on les met toujours sur un lit par exemple. Les gens oui, qu'on oui, invite, moi je fais ça, vous voyez tout le monde met ses manteaux, et en général, vous éteignez la lumière, vous éteignez la les lumière. Vous les mettez au
1: congèle direct, les manteaux, Vous éteignez maintenant. la lumière,
11: forcément, dans la salle qui réceptionne bah oui. sur le lit. Bon, et eh bien, les eh bien la, la puce, la puce, la punaise de lit, oui. la punaise de lit, en fait, adore euh, l'ombre, le noir, et en fait, eh ben, si quelqu'un que vous avez invité euh, en a une Allez. sur son manteau, qu'elle a chopé peut-être dans le métro ou ailleurs... Eh bien vous l'avez dans votre plumard et Les là euh, ça cauchemars. devient. Scénario Les envahisseurs. C'est tout bête. <rire> hein, C'est tout bête. Je suis bon. pas un spécialiste de la punaise de lit, mais, non, non, voilà, mais vous sûr. accueillez des gens, non, parce non, ils ont des trucs, ils enlèvent et voilà
1: cas pratique, cher Eric, nous, on voulait parler de la dimension politique. Oui. Comment ça prend. Mmh. Et il y a... Bon, alors la
11: dimension politique, je vais ben vous Non, fais... ah, non vous oh, n'allez bon,
1: bon. pas me faire un monologue ah, sur les non, punaises non, non, de lit,
11: non, non, là. Mais, non, 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 non C'est la, la révélation d'Eric Non, non parce que Une
7: démonstration sur les manteaux, le soir. Non, 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 ce qui
11: m'agace beaucoup, quand même. Ce qui m'agace beaucoup, mais j'en tire aucune conclusion, c'est que pendant qu'on parle de ce phénomène des punaises de lit, qui tout à coup bousculent toutes les actualités, ou presque... On ne parle pas, à mon, à mon sens, des autres grands problèmes des On Français va parler des restos du cœur, de l'inflation, de tout, tout, tout lié, ce
1: qui augmente et des
11: difficultés de vivre d'une majorité de Français. Bon.
1: Punaise de lit, voilà. Geoffroy, un petit, petit mot
10: moi, moi, ça me fascine. Je, je suis très honnête. Ça me fascine, cette histoire, pour deux raisons. La première, c'est justement que ça soit devenu un sujet politique. Mm -hmm. Projetez-vous 50 ans en arrière, 40 ans, 30 ans en arrière. Est-ce que vous imaginez, pour reprendre la, la fameuse formule est-ce que vous imaginez le général de Gaulle parler des punaises de lit Non. Imaginez... D'abord,
1: parce qu'en 1950, elles avaient disparu, mon cher Geoffroy. Déjà, déjà, de donc, base. Donc c'était mieux avant, déjà,
10: comme je le dis toujours. <rire> et, non, et ensuite, sur, non, mais surtout, en fait, quels sont devenus nos enjeux politiques d'aujourd'hui cest vous avez, je sais que c'est l'enfer pour les gens qui en ont, je sais qu'on met des mois ou des années à s'en débarrasser, tout, bien sûr, mais c'est devenu un enjeu politique. Il faut, le ministre est obligé de faire une déclaration euh, sur le perron de son ministère pour expliquer qu'il ah, prend les choses en main. Et s'il ne le fait pas, ce sera comme le ministre de la Santé pendant la canicule, mmh. euh, Mathéi, ah là là, il doit démissionner, il n'a pas pris au sérieux le sujet des punaises de lit. Déjà, ça en dit très long sur notre société. Vous savez, de, de, du care, de l'assistance, le politique doit être un peu une nounou, puisqu'il n'a plus aucun pouvoir mmh. pour agir vraiment sur les vrais sujets de la vie des gens. Donc, faut il faut qu'il soit présent sur le micro, alors qu'on sait très bien qu'il peut faire ce qu'il veut, les punaises de lit, euh, ça prendra un peu de temps de s'en débarrasser et c'est pas une action politique. Enfin, je veux dire, voilà, ça, déjà, je trouve ça. Et la deuxième chose, c'est les Français c'est les français c'est appelons ça de l'hygiénisme, ou en tout cas de la, de la très grande sensibilité, c'est depuis le Covid, euh, il faut la société du zéro risque, du euh, zéro mise en danger, mise en insécurité sur ces sujets-là. Et donc du coup, le cas des trains, on va détourner des trains, on va les faire rebrousser chemin si on a identifié une punaise de lit. Je crois pas mais, ni mais, mais moi non plus. Et, et mais on horrible, mais voilà, on va voir
1: un sujet dans un instant. Vous avez raison, je ne crois pas une seconde. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Et puis, je... Paul sujet ce matin, du FICO, a fait un très bon édito dans la matinale de CNews, où il disait, on va... imaginons que la prochaine allocution du président Macron... « Nous sommes en guerre, mes chères Français, Françaises, nous sommes en guerre contre les lieux C'est vrai que tout est imaginable. Hein. Là, on est au niveau de la Première ministre, ça peut monter d'un cran On encore. est
7: obligé euh, d'imaginer toutes les postures politiques euh, qui peuvent découler, effectivement, de cette crise autour des punais de Mais là, il y a une triple exigence avec le ministre des Transports. La première, c'est effectivement un ministre ne peut pas être ou sembler inactif dans un contexte de crise. Donc, il doit toujours être en mouvement. Sinon, il... Tous les reproches euh, qui euh, lui seront faits. Le deuxième, c'est une exigence sanitaire. Il y a des Français qui sont touchés. Il faut qu'il ait un peu d'empathie, de, d'attention de, de, vis-à-vis de ces Français-là. Parce que c'est vrai que c'est désagréable. Si ce n'est pas gravissime, c'est très désagréable. Mm -hmm. Le troisième, c'est un enjeu, permettez-moi, économique. Mm -hmm. On parle quand même d'une entreprise qui s'appelle la SNCF. Donc Aujourd'hui, vous avez le standard de la SNCF en termes de réservation, le site Internet, qui explose. Pour les vacances de la Toussaint les vacances de Noël, il explose. Il n'y a plus une donc place. imaginez
1: s'il y a une punaise et qu'il n'y a pas le train Et
7: c'est pour ça. Pas je dire, donc derrière, donc il faut envisager quand même euh, de, toutes les, les défections que ça peut engendrer. Donc le désastre économique pour une entreprise comme la SNCF. Il y a cette triple exigence. Mmh. La posture politique l'attention sanitaire qu'on a portée à affection qui sont touchées, et puis garantir quand même l'équilibre économique d'une entreprise, parce que si la psychose gagne et que les gens mais ne traînent plus le train... Psychose, oui, mais et encore, là. ça va, c'est gentil, parce qu'on n'a pas eu de, 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 de cas très concrets d'un train qui aurait rebroussé chemin ou qui a été annulé. Ben, on va voir. Mais, mais enfin, Moi, j'étais au départ de Marseille la semaine dernière, le 5h20 du matin, il a été annulé. On nous a pas dit pourquoi hein.
8: Peut-être c'était les punaises. Oui.
7: Certains ont imaginé que ça pouvait être
8: ça. Et là, oui. quelqu'un dit oh, le... oh punaise, <rire> Mais en fait, c'est vraiment comme si la réalité dépassait la fiction. Et c'est vrai que d'avoir un ministre qui soit obligé en sous-texte son obligation de, de prendre la parole, c'est assez sidérant. Parce Et hier, que... c'était la première ministre. Hein. Non, mais c'est dingue parce que. Euh, on, on avait appris pendant le Covid, justement, euh, il y avait ces remarques comme quoi on est, il ne fallait pas nous infantiliser, euh, euh, que le gouvernement était paternaliste, etc. etc. Or, là, on voit... Que les punaises sont en train d'irriguer l'ensemble du débat public, il est obligé de prendre la parole sur ce sujet. -là.
1: Irriguer, moi j'aime pas irriguer. Infester. <rire>
8: ah ouais. Infester le débat public, public. Je n'ai propose... dit imbibé. Infester, vous avez oui. raison. Je propose, Laurence,
11: qu'on crée un ministère, Attendez, la insectes, est... un ministère des Insectes. Attendez, bah, elle il... a pas terminé. Un ministère des Insectes. Parce il... que. Oui, le service
1: de désinfection. Vous avez le problème des, oui.
11: des termites dans nombreuses maisons et vous avez le oui. problème. Alors, des Rachel, vous n'avez pas terminé. Oui. vous
1: pas.
8: êtes totalement obsédé par les moustiques. arrêtez. Rachel. Cet homme vous a interrompu. Charmant, mais, vous mais je sais qu'il use de ses charmes pour m'interrompre. Euh, <rire> le truc, c'est que euh, la punaise, c'est la, la symbolique de, de, de l'insalubrité et surtout de l'archaïsme d'une société. Enfin, là, on a l'impression qu'on est dans des temps ancestraux. Il faut lutter contre les poules, je sais pas... Re, un oui, un oui. retour Et alors, s'ajoute à ça, pardon, mais dans le métro, la question des, des rats, enfin des surmulots, pardon. Oui, <rire> il ne pas, faut pas pense, dire rats, voilà. Là, on arrive dans, dans, dans un imaginaire... Euh, concret, mais qui est, qui est absolument délétère. Qui quoi, quoi, comme qui... des chats, parfois. Euh, euh, est, <rire> vous, est... vous êtes pas de Marseille, vous, en fait, des Marseille comme En 2023, 2023, 2023 qu'on défend la, la modernité, euh, qu'on arrive à aller sur la lune, Thomas Pesquet, etc., et que nous, notre préoccupation soit les punaises de lit, oui, c'est assez sidérant. Euh,
1: quelques encablures des JO de 2024. Oui. Un petit exemple, on parlait de la SNCF, et après, on arrête avec les punaises de lit. si ça vous angoisse, vous inquiétez pas, on va passer à autre chose après. Il y a un train, Paris-Strasbourg, euh, où, où une femme a été piquée. Et on va voir ce qui s'est passé avec ce témoignage. Recueilli par Michael Dos Santos.
9: Voici le bras de l'une des passagères piquée par une punaise de lit dans un TGV Paris-Strasbourg. Une situation qui a provoqué chez les voyageurs un mélange de colère et de crainte.
5: Il y a des passagers qui étaient en pleurs, euh, des passagers qui ont fait des photos également, euh, des piqûres, parce qu'apparemment ils ont bien été piqués, et euh, qui menaceraient de déposer plainte contre la SNCF.
9: D'après le protocole que nous nous sommes procurés, le personnel à bord doit prendre en photo les nuisibles, replacer le ou les clients ou encore interdire l'accès aux places. Des règles jugées insuffisantes selon ce syndicaliste.
5: On imagine mal que les punaises s'arrêtent à une place ou à une seule voiture. Euh, pour nous, c'est l'ensemble de la rame qui doit être décontaminée. Il n'est pas correct de nettoyer seulement les rames toutes, tous les 60 jours, ce n'est pas assez.
9: Toujours d'après le protocole, le personnel avertit la hiérarchie, mais demande un changement de train. Après un premier refus, la SNCF y accède finalement. Une réponse tardive qui serait due, selon ce syndicaliste et chef de bord, à un manque de moyens.
5: Malheureusement, on a l'impression que la SNCF, du fait de son manque de rames et de son manque de matériel, est, est bloquée et pousse euh, en quelque sorte les agents à, à minimiser l'effet.
9: Plusieurs alertes aux punaises de lit auraient été données dans cette rame, dans quatre autres trains de l'axe TGV Est, mais aussi dans le sud de la France.
5: Il va y avoir
1: une épidémie, de toute façon. Là, vous avez raison, Karim. Là, dès qu'on va voir une punaise de lit, à raison, effectivement, il va y avoir un problème sur les trains. Mais ils ne pourront pas enlever tous les trains.
7: Il y a un problème qui va engendrer aussi euh, de, une réalité, c'est que le matériel de la SNCF, de, il est quand même très ajusté euh, en fonction euh, de, du cadre de circulation. Le temps de nettoyage, il est aussi très timé et il n'est pas timé pour pouvoir désinfecter un train. Sinon, à un moment donné, vous ne pouvez pas le mettre à quai pour partir mmh. à l'heure. Donc, Ça va chambouler complètement Donc, les rythmes euh, de, 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 de départ des trains, Moi, je vous le dis. Hein. Surtout si les syndicats s'en Là, c'était un syndicaliste de l'UNSA qui indiquait que le protocole de la SNCF n'était pas suffisant. Ça veut dire qu'ils vont pousser à la roue pour avoir beaucoup plus d'exigences. Plus d'exigences, ça veut dire plus de temps passé sur le, la désinfection des rames, moins de disponibilité. C'est quand même le plan de charge de la SNCF qui va s'en ah sentir. Il va peu, voilà,
1: faudra, faudra faire attention aussi, oui, non, mais, nous, à ce qu'on dit, parce qu'on va créer la psychose de, dans de les un,
7: un appel à Jean-Pierre
11: Farandou, le patron de la SNCF, mais on est à quoi, 15 jours des vacances de la Toussaint, ouais. en gros. Bon, Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution de bon sens qui consisterait à dire, bon, euh, dans les 15 jours qui, avant, avant les grands départs, on traite tout les TGV. Oui, mais
1: vous pouvez pas les arrêter tous. Non, vous, mais non. Et le quand ils
11: viennent, quand ils, le soir, ils viennent, il y a une rotation. Vous les traitez intégralement là maintenant, maintenant, parce que sinon, sinon. Euh, Karim a raison. Euh, si vous êtes obligé de remplacer un TGV, euh, le parc roulant de la SNCF ne mmh. le permet pas, mais ça va être, être pardonnez-moi, un bordel mais intégral. Bon. Parce qu'il y a ceux qui auront cru, pardonnez-moi, je rigole pas, mais Voir apercevoir une... une punaise, mais qui ne sera en fait qu'un cancrelat de la troisième mmh. génération, et qui vont faire immobiliser les trains. Non, c'est pas possible. Il faut traiter maintenant, là, là dans, les, dans la semaine qui vient, il faut essayer de traiter tous les TGV.
1: Vous avez l'œil qui frise, je crois le jeune quand la punaise met à bas la République française, c'est ça
10: Un peu déjà, j'ai un, un peu envie de me moquer. Et surtout, j'entends dans le, dans même les termes qu'on utilise. Euh, ce qu'on a entendu dans le sujet, etc., je reconnais, je retrouve tous les éléments du début du Covid. Ouais. Euh, la femme sur le Paris-Strasbourg, c'est le patient zéro. <rire> euh, ensuite, ensuite, les nuisibles ensuite vous avez cette espèce d'impression de, 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 tout à coup, d'invasion de quelque chose qu'on ne pourra pas gérer, sauf que là en l'occurrence il n'y a pas de mort, donc il y a encore moins de raisons de s'inquiéter et on est dans la psychose, vous avez raison, c'est exactement ça et on adore se faire peur donc moi je ne dis pas, encore une fois je minimise pas le fait que ce soit ça, insupportable d'être infesté par des punaises de lit, je le sais mais il y a quand même des traitements qui existent, etc et je me dis en fait, comment notre société a changé euh, vous savez, il jadis, euh, nos, nos ancêtres euh, ont, ont géré des, euh, des, des et des, 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 pestes, des grippes espagnoles pardon oui, euh, ou des épidémies peste bubonique, euh, voilà, ouais. et, et des choses qui, qui, qui étaient gravissimes en fait euh, aujourd'hui oui, oui. regardez dans quel état de fragilité on est et je termine juste en, en disant ces gens qui veulent porter plainte contre la SNCF ça me fait penser moi quand j'étais jeune on me racontait en riant une histoire qui est vraie c'est celle du procès contre, euh, contre une célèbre enseigne euh, de, de, de fast-food aux mmh. états unis parce que mmh. quelqu'un avait glissé sur une frite on connaît tous cette histoire parce qu'il y euh, qu une histoire qui a existé où la, la personne mmh. en question qui a gagné millions de dollars a gagné des millions de dollars et on disait ils sont fous ces Américains, regardez leur société ultra ultra juridique du zéro risque, etc. On est en train d'arriver gentiment euh, depuis notamment le Covid. Ceci
7: à dit, la SNCF vrai. a très bien géré la période de post Covid, donc oui. avec justement des équipes de désinfection des trains qui les nettoyaient plus qu'à l'accoutumée, donc ils ont bien <rire> réussi. Donc à mon avis, il faut Retranscrire ce plan donc, euh, pour voilà. la lutte contre les punaises ouais, de
10: lit. Ouais, ouais, Ça toi. avait
8: après, bien marché. Après, les, les punaises de lit, euh, elles ont quelque chose elles mutent aussi et elles sont extrêmement résistantes. Et elles une... peuvent attendre deux ans entre deux, un repas de sang. Ah, c'est horrible. Et puis surtout, elles ont un, un, une méthode, entre guillemets, méthode de, de fécondation qui est assez étonnante c'est qu'elles elles sont fécondées une fois et elles, elles, elles peuvent pondre. Toute leur vie jusqu'à 500 œufs. Donc en fait, c'est aussi ça la manière. Je sais que vous me regardez. Non, mais on est non, non, effrayé. Non, 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 mais, 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 mais c'est pour ça aussi que le traitement doit se faire le plus tôt possible. Oui, oui absolument. Sur les transports en commun, oui.
1: j'espère que M. Farandou écoutait CNews, Eric Ravel. Je vais lui dispenser vos conseils.
8: Non,
11: mais, euh, oui, le plan euh, Covid a été très efficace. Pourquoi ne, ne pas décider là maintenant et puis, vous arrêtez la psychose, vous allez quand même... Euh, non
1: Oui, voilà. oui, non, mais c'est sûr que plus on en parle... plus plus tout et
11: le monde euh, prend le train, enfin, euh, pour, euh, pour euh, ceux qui peuvent,
7: pour pour voilà. je ça voilà, euh, un peu le de la, le PDG de la ZDF oui. très franchement, il connaît très très bien sa boutique. Je pense qu'effectivement, la, la prévention sur les vacances de Toussaint a dû démarrer euh, avec une désinfection totale des rames pour rassurer à la fois euh, les voyageurs, mais aussi son personnel, personnel oui. Donc, euh, parce que là, il, il doit effectivement euh, rassurer tout le monde.
1: Il nous reste quelques minutes. Rachel Canboulie nous parlait d'Emmanuel Macron, qui a annoncé à l'occasion de des 65 ans de la Constitution de la Ve République qu'il il allait peut-être aménager notre vie démocratique, notamment une mise en œuvre plus simple du référendum d'initiatives partagées. C'est vrai que le référendum, c'est la grande arlésienne, tout le monde en parle, on n'en l'a jamais vu, enfin, ça fait des années qu'il n'y en a pas eu un. Ouais. Ce serait une façon pour vous de raccrocher les Français à la politique, le, le... de réconcilier les Français
8: avec leurs élites en tout cas Déjà le, le référendum d'initiative partagée, déjà, il s'appelle RIP, donc déjà il y a tout dans, dans son mot d'un point de vue lacanien. Euh, non mais en fait cette constitution, c'est vrai que moi ça me fait penser à, à Guy Carcassonne, les grands professeurs qui ont commenté cette constitution... Moi, j'ai un attachement pour ce texte, euh, parce que c'est un texte euh, qui est sur une ligne de crête, en réalité. C'est à la fois le, le texte avec le préambule, euh, le droit de grève et le 49-3. Et en fait, plutôt que de s'attacher, je, 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 je sais bien qu'il y a cette crise démocratique, mais en réalité, pour moi, c'est une crise juridique qu'il y a. C'est une crise juridique, en fait, pour moi, c'est l'état de droit. Qui, qui est à distance des, des Français, et l'État du droit aussi. Et je trouve qu'en fait, de transmettre le droit, de transmettre ce qu'est la Constitution, ça, partici ça participerait aussi à notre vie démocratique. Que l'ensemble des élus qui sont à l'Assemblée nationale élus la Constitution, et je pense que les débats se passeraient peut-être autrement. Geoffroy jeune, le je, je je... référendum...
10: J'étais à 100 d'accord avec Rachel jusqu'à ah. euh, jusqu'à non c'est pas grave hein, c'est un très petit désaccord mais il s'en est un quand même jusqu'à euh, crise juridique moi je pense que c'est une crise politique en fait là je suis parfaitement à l'aise avec ce que Macron euh, annonce c'est-à-dire mm -hmm. le recours au référendum le fait de le, le, on a des débats de juridiques de baisser
1: les seuils là, pour pouvoir en fait, déclencher un référendum
10: on a vu que ça marchait pas sinon donc ça je mm -hmm. super personne n'a réussi ça. à
1: trouver les 500 000 signatures
10: on est d'accord et, et ensuite sur le fait d'étendre le champ de, du référendum parce que je supporte plus ces débats juridiques au moment où on commence à dire tiens on va faire un référendum là-dessus ou là-dessus des experts des sachants qui nous disent ah mais non pas parce que ça rentre pas dans le cadre de l'article 11 etc mais voilà pour le débat juridique moi je pense que la crise de, de, qui est réelle ça on est tous d'accord pour dire que la crise démocratique même en fait qu'on est en train de vivre en ce moment elle existe vraiment, moi je pense que c'est une crise politique en fait je pense que la cause de cette crise c'est le politique quel qu'il soit, hein, qui a décidé de se déposséder du pouvoir que lui donnaient les institutions. Moi, je suis pareil, je suis un amoureux de la cinquième République, euh, de l'équilibre de ce texte, en effet, de l'intelligence même philosophique qui a été de, ces, de ceux qui l'ont bâti, l'esprit, etc. Euh, J'aime vraiment énormément ce, ce, cette, euh, cette Constitution et je trouve qu'on a de la chance de l'avoir. Et, et en fait, je pense que ce qui ne fonctionne pas, c'est tout ce qu'on y a apporté ou, ou dans la pratique ou dans les réformes. C'est-à-dire que, par exemple, euh, le, le, la question de, 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 du recours... À, Possible, pas systématique, mais possible euh, au Conseil constitutionnel, la QPC qui date de 2008, la réforme de 2008. C la, c merci, pardon, excusez-moi. C'est l'américanisation du système, c'est la possibilité, de, en fait c'est la judiciarisation permanente ou la ju, oui, hein, le fait de rendre tout juridique. Euh, et c'est le début des états unis en fait. Et je pense que ce n'était pas l'esprit à la base. Et je pense que on sait, les deux mandats, pareil, les deux mandats, les deux fois cinq ans du président Maximum, <rire> je pense que tout ça c'est un abandon de pouvoir de la part du, du président alors que c'était un régime présidentiel, disons la vérité. Et je pense que ça c'est la faute des politiques.
8: J'entendais par crise juridique ce qu'on disait au début de notre émission sur la hiérarchie des normes, l'autorité, le respect de la règle. Il y
7: a la deux phénomènes qui provoquent la crise politique euh, évoquée par Geoffroy Lejeune. C'est un la déconnexion des dirigeants avec les attentes du peuple. Cette déconnexion est de plus en plus bien forte. Bien sûr, bien sûr. Okay. Et D'ailleurs, c'est un des reproches majeurs qui est fait à la Macronie. Ils sont déconnectés, ils sont hors sol. C'est ces expressions, vous savez, qui disent qu'ils ne prennent pas en compte notre réel et notre vie quotidienne. Et le deuxième écueil euh, de la situation, c'est qu'il faut attendre tous les cinq ans pour se prononcer. Mm -hmm. Or, les Français veulent être consultés dans l'entre-deux. Ils veulent que sur les grandes réformes structurelles, leur voix puisse être consultée. Donc, et ne pas s'en tenir à un programme de la campagne présidentielle qui n'en est plus vraiment un aujourd'hui, mmh. parce qu'il faut dire quand même qu'on n'a pas droit à de grands débats, et à de grands engagements, et ensuite derrière, euh, traduire ça par des réformes qui peuvent surprendre les Français et qui peuvent être vécues comme une forme de violence aussi et de non-acceptation. Et donc il est nécessaire de les consulter entre deux grandes élections, qui est la présidentielle notamment.
1: Donc ça veut dire rajouter des référendums, oui. exemple, les rendez-vous, oui. la célébration, oui. européenne, après il y aura les municipales. Au
7: le consulter,
11: prendre son avis. Eric ouais, oui. Bah oui, le référendum ça me semble inévitable. Moi je pense qu'il faut, euh, faut préserver, protéger ce texte de la Ve République. Mm -hmm. Je dis ça parce que j'ai évidemment euh, en écho dans les oreilles euh, ce que certains... Euh, à l'extrême gauche, mmh. je te souhaite faire, c'est-à-dire passer N6. À la, la sixième, bah, c'est oui. Mélenchon. Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Euh, bon, je pense qu'il euh, est euh, peut-être plus attaché qu'on ne le croit à la 5e République. Et euh, imaginez qu'il soit euh, élu un jour à l'Elysée, je pense qu'il se fonderait totalement dans les habits, en fait, du président <rire> de, de la République. Ça, oui. et... Non, mais c'est ça qui est extraordinaire, ouais. c'est à dire qu'il y a, y a oui. le y a, y a le discours extérieur et puis il y a en réalité euh, la, la, la posture. Donc mm. oui, il faut il faut préserver euh, ce texte, mais si on veut essayer de, de réduire la fracture entre ce, ce, les politiques et le peuple, il faut absolument avoir une démocratie beaucoup plus participative, sur plus les réactive, sujets. plus souple bah, quand
1: sûr. on veut donner notre avis. Petite pause, on se retrouve dans un instant. Dans Punchline, sur CNews et sur Orban, on parlera des restos du cœur. Pour la première fois depuis le début des restos du cœur, ils vont refuser du monde cet hiver 200 000 personnes qui ne pourront pas manger au resto du cœur. On vous explique pourquoi dans un instant, à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il y a 38 ans, Coluche lançait un appel sur l'antenne justement d'Europe 1 pour créer un resto qui viendrait en aide aux plus démunis de la société. C'était en 1985. Aujourd'hui, le constat est implacable. La pauvreté a explosé dans notre pays. Les restos du cœur aident près d'un million et demi de Français en sont à 170 millions de repas distribués et annoncent pour la première fois qu'ils n'accueilleront pas de nouveaux bénéficiaires cet hiver, nous ne pourrons pas donner à manger aux 200 000 personnes supplémentaires qui le réclament, a affirmé le délégué général Jean-Yves Trois, qu'on entendra dans un instant. La générosité des donateurs ne suffit plus. L'inflation a fait flamber les prix de l'alimentaire et les coûts de fonctionnement de l'association qui a tiré à plusieurs reprises ces derniers mois le signal d'alarme. L'État. Au fond, c'est trop longtemps à reposer sur le travail extraordinaire des bénévoles, des restos, mais aussi du secours populaire, du secours catholique, qui n'arrive plus à faire face à la vague de précarité qui ravage les foyers français. un état obèse de ses dépenses publiques, mais impuissant, à empêcher ses concitoyens de plonger dans la grande misère. Bienvenue en France en 2023, où malheureusement, on a toujours le droit d'avoir faim et d'avoir froid. On en débat ce soir dans Gönchlein. Et il est 18h. Avant d'aborder les Restos du cœur, on va parler de l'actualité, les grands titres de l'actualité, avec à la une la disparition de Jean-Pierre Elkabach. Bien sûr, il s'est éteint à l'âge de 86 ans. Pendant cinq décennies, il a été un intervieweur aussi redouté qu'admiré par la classe politique dans un style incisif et percutant. Les rédactions de CNews, du groupe Canal+, Plus et d'Europe 1 s'associent à la peine de sa famille et lui rendent hommage très chaleureusement. On va en reparler dans un instant. La gendarmerie du Var diffuse un appel à témoins après la disparition inquiétante de Théa, âgée de 15 ans. Elle était scolarisée au collège Paul Cézanne à Brignoles. Elle n'a plus donné signe de vie depuis hier soir. Elle porte un survêtement noir, des baskets blanches et bleu ciel. Tous ceux qui peuvent avoir des informations sont invités à contacter les gendarmes de Brignoles au 04 94 69 03 90 ou bien à composer le 17. Emmanuel Macron veut réformer la Constitution à l'occasion des 65 ans du texte. Le chef de l'État a annoncé devant le Conseil constitutionnel vouloir étendre le champ du référendum. Cela permettrait de consulter les Français sur l'immigration, comme le réclament les Républicains ou encore le Rassemblement national. Le Président a également ouvert la voie à une simplification du référendum d'initiative partagée. Un deuil de trois jours dans toute la Vénétie après l'accident de bus survenu hier à Venise, qui a entraîné la mort de 21 personnes dont deux enfants. 15 autres passagers ont été blessés, dont un Français. Les circonstances précises de l'accident ne sont pas encore connues, mais l'hypothèse privilégiée par les autorités est celle d'un malaise du conducteur. Enfin, en rugby, c'est Charles Olivon qui va endosser le rôle de capitaine de l'équipe de France. Les Bleus affronteront l'Italie vendredi soir sans leur demi de mêlée. Antoine Dupont, ce dernier, toujours blessé à la méchoire, sera remplacé par Maxime Lucu sur le terrain. Voilà, j'espère que j'ai tout bien dit. Il est 18h02 et 30 secondes. Merci de votre fidélité. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, on est avec Karim Zerbi, ancien député européen. Bonsoir Karim. Bonsoir, Rachel Kahn et Sayis, bonsoir. bonsoir le Geoffroy Jean. Lejeune, directeur de la rédaction du GD. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Eric Revel, journaliste, bonsoir. ancien directeur général de LCI. J'avais envie de commencer cette émission par ce coup de gueule sur les restos du cœur. C'était il y a 38 ans sur Europe 1, précisément, un appel de Coluche. C'était pour 2 à 3 000 personnes, ils disaient on va faire un petit resto, aidez-moi les potes. On est, on est 38 ans après, et là, on est à plus d'un million trois cent mille personnes aidées, et les restos, pour la première fois, ont refusé des personnes cet hiver. Écoutez Jean-Yves Troyes, délégué général des restos du cœur. Il était auditionné cet après-midi à l'Assemblée nationale.
13: Nous ne sommes plus taillés pour répondre aux besoins. Et ces mesures, elles sont très concrètes, elles sont très pratiques. Ça veut dire qu'à partir de novembre, ces mesures ne sont pas encore en route. Comme l'a annoncé notre président, elles commenceront à la campagne d'hiver. Ça veut dire qu'à partir de novembre, eh ben, nous allons refuser du monde. Nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire des Restos du cœur. Cette hausse massive et brutale n'était jamais arrivée. Elle avait été constatée en 2008, suite à la, à la crise financière, mais de manière beaucoup plus lente. Là, ce qui surprend tout le monde, c'est le côté massif et brutal de cette crise. Donc à partir de, de novembre, ben nous allons baisser les dotations euh, du nombre de personnes, nous, allons, nous réduisons aussi les critères les critères d'accès euh, à l'aide alimentaire. Quand on regarde nos, nos suivis d'activités et nos statistiques, et ben on ne voit pas de baisse. Donc ce qui veut dire que même en réduisant les critères d'accès à partir de novembre, on a une grande inconnue sur le fait que finalement, il y aura peut-être plus de personnes qui vont se présenter quand même au resto et qui seront, j'allais dire, éligibles selon nos critères.
1: Rapidement, euh, sur les restos du cœur, euh, insupportable de ne pas pouvoir accueillir des, euh, des Français, Éric bah, C'est une
11: photo instantanée de la situation sociale du pays face à l'envolée de l'inflation, aux réductions de pouvoir d'achat de nombreux ménages. Euh, voilà, c'est une photo. Ce qui, est, ce qui est sidérant quand même, je me permets de le dire, c'est qu'on euh, a les restos du cœur qui fonctionnent avec des subventions aussi européennes. Mais, mais enfin, euh, l'État, la puissance étatique dans un pays comme le nôtre devrait peut-être, me semble-t-il, prendre plus en charge euh, les gens qui souffrent et qui sont dans, dans une désespérance sociale euh, à ce niveau-là, et plus de 200 000 personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que la personne qui va chercher au Resto du cœur, elle ne va pas seulement pour elle, elle y va souvent pour sa famille. Oui, sa famille. Donc ça veut dire 200 000 personnes, si vous par euh, 3 personnes par famille, c'est 600 000 personnes peut-être, ou 700 000 personnes, qui viennent de basculer dans une pauvreté totale, au point, mmh. en mettant sa dignité de côté... D'aller réclamer de la nourriture au, au, au resto du cœur.
1: C'est absolument insupportable. On va y revenir dans un instant parce que c'est un débat qui nous concerne tous oui. et sur lequel on a tous envie de s'exprimer. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne un instant sur la situation à Marseille parce qu'on a la préfète des Bouches-de-Rhône, Frédéric Caméry, qui est en ligne avec nous. Euh, on, on va évoquer l'université ex-Marseille qui a dû fermer, qui a décidé de fermer temporairement un de ses sites en raison de l'insécurité euh, qui euh, touche les étudiants parce que ça se trouve à côté d'un point de deal. Euh, Madame la préfète est avec nous et je vous passe la parole dans un instant. On va juste faire le point de la situation avec le sujet d'Audrey Berthou et Stéphanie Roupier pour bien tout comprendre. Et puis je vous passe la parole. Comment se-t-il qu'on soit obligé de fermer une université à
3: Marseille Les portes resteront fermées. En cause, des trafics de drogue devant la faculté du site Colbert à Marseille. À partir de vendredi soir et pendant une semaine, les élèves resteront chez eux. Une situation déjà vécue par le passé par les étudiants, comme nous l'explique le doyen de la faculté. Les
10: cours seront assurés en distanciel pour l'ensemble des étudiants du site. C'est quelque chose que nous savons faire, que nous avons des, ce sont des compétences que nous avons développées à l'occasion de la pandémie. Euh, eh
11: bien, Nous allons utiliser ce trésor de compétences pour dispenser toujours nos cours de qualité en direction des étudiants, afin qu'ils ne soient pas lésés.
4: Mais cette décision passe difficilement pour les étudiants. Est-ce que c'est une bonne solution Je ne pense pas. Parce que c'est plus compliqué à distance. Déjà qu'on est à la fac, euh, les cours magistraux par exemple, ils ne sont pas obligatoires. Donc mettre des cours à distance, ça peut vraiment nous décourager à travailler. On ne fait que subir,
3: c'est difficile de suivre les cours. À distance, ça nous fait penser au Covid, ce n'était pas un bon moment. Élèves mais aussi habitants subissent la situation depuis la rentrée et n'ont d'autre choix que de s'adapter. J'en ai marre de voir leurs figures, toujours les mêmes. Je passe plus par ici. Ils sont dangereux Oh, ils sont très dangereux, mais ils sont très malins aussi. 1500 étudiants et une cinquantaine de membres du personnel sont concernés par cette mesure. Merci beaucoup d'avoir
1: patienté Frédéric Camilleri, préfète des Bouches du de Rhône. Merci de vous exprimer sur Europe et sur CNews. Que se passe-t-il dans le centre-ville de Marseille On n'arrive pas à juguler la situation concernant le trafic de drogue
12: Non, mais d'abord, je voudrais dire qu'on n'est pas obligé de fermer la fac de Colbert. J'ai appris hier soir par la presse, qu'il euh, y avait cette décision qui avait été prise de mettre euh, les étudiants en télétravail et les enseignants en télétravail à partir de la semaine prochaine donc j'ai immédiatement réagi euh, en convoquant euh, toutes les parties prenantes, à commencer par le président de l'université, également la mairie de Marseille, qui est notre partenaire aussi en termes de sécurité sur le centre-ville, pour faire un point de la situation, euh, comme c'est normal, quand il y a des difficultés. Et je leur ai proposé de mettre des policiers en garde statique de la faculté, le temps qu'il faudra pour ramener le calme, permettre aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de venir euh, travailler dans de bonnes conditions. Et je leur ai demandé, puisque... Finalement, c'est ce qu'il souhaitait, que cette décision soit revue et corrigée et que les cours reprennent bien en présentiel la semaine prochaine et qu'on revienne en arrière sur cette décision. Et je regrette tout simplement qu'on n'ait pas pu en discuter avant d'apprendre ça par voie de presse.
1: Vous Madame la préfète, c'est qu'en gros, il n'y avait pas besoin de fermer euh, cette, euh, cette université, que c'est un coup de com' du doyen. Pourtant, c'est bien lui qui voit euh, qu'il y a de l'insécurité autour de, de sa faculté. On avait, il y a quelques instants, un policier qui nous disait Mais tous les jours, les policiers interviennent tous les jours, les policiers interpellent dans ce quartier, mais le lendemain, les deals reprennent.
12: Alors, la difficulté liée au deal, je la connais parfaitement bien. Et je ne nie pas la réalité de, de difficultés liées au deal sur, sur la place Colbert. Mais euh, le, le problème, si vous voulez, dans cette situation, c'est que, comme vous l'avez dit, les policiers interviennent tous les jours, nous démantelons le point de deal, nous intervenons pour faire enlever les barricades quand elles se constituent. Il y avait une action renforcée qui était menée depuis la rentrée, euh, puisque nous savons que c'est un endroit compliqué. Euh, mais simplement, manifestement, ça n'a pas suffi à satisfaire les anciens, et les étudiants et comme je suis à l'écoute de mes concitoyens j'aurais souhaité qu'on puisse en parler et que les propositions que j'ai pu faire aujourd'hui, euh, on, on les fasse un peu plus tôt euh, en discutant très ouvertement de cette situation pour leur permettre de rester euh, dans les locaux et de pouvoir assurer les cours. J'ai entendu ces étudiants qui déplorent cette décision, qui euh, souhaiteraient pouvoir reprendre les cours normalement euh, la semaine prochaine. Donc on a travaillé pour ça. Marseille est une ville où il y a un certain nombre de difficultés et nous les avons toujours surmontées par le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires. Donc on va dire tout simplement que là, les choses ne se sont pas passées dans l'ordre habituel. Donc, J'espère que les propositions qui ont été faites vont permettre à chacun de retrouver la sérénité. Notre objectif commun c'est que les enseignants-chercheurs, les étudiants soient là en toute sérénité sur ce site. Euh, ils y sont attachés que ce soit les enseignants ou les étudiants et donc euh, nous proposons des solutions qui sont je crois fortes avec cette présence policière renforcée. Également de nouvelles modalités d'échange d'informations, puisque manifestement la remontée d'informations n'a pas, pas été bonne dans ce cas-là. Et c'est comme ça que je conçois le traitement des difficultés de sécurité. Et de toute façon, il faut continuer à lutter contre le deal. Donc ça se fait tous les jours à Marseille, en centre-ville comme ailleurs dans les quartiers, avec de très beaux résultats, avec de très nombreuses interpellations et avec une présence soutenue des policiers. Euh, mais là, je pense qu'il fallait effectivement aller peut-être plus loin à la demande donc, de, de, de cette université en mettant des policiers aussi entre deux opérations de démantèlement du point de deal, de façon permanente, pour les rassurer. Euh, en soirée également, au moment où ils sortent de cours, parce que c'est notre devoir de faire en sorte que les citoyens se sentent en sécurité. Donc là,
1: les renforts policiers, ils seront
12: permanents, et ce n'est pas
1: juste pour une semaine pour calmer les esprits, on est bien d'accord, Madame la Préfète. Et puis deuxième chose, les caméras de vidéosurveillance, est-ce qu'il y en a dans ce quartier Elles sont cassées, nous a-t-on dit, par les, les dealers. Est-ce qu'il ne faut pas que la mairie les remplace, tout simplement
12: alors, il y a des caméras de vidéosurveillance dans le centre-ville de Marseille et sur cette place en particulier, aux alentours de la faculté. Euh, les dealers, vous le savez bien, euh, ils essaient toujours de s'en prendre à tous les symboles de l'autorité, à tout ce qui peut permettre de gêner leur trafic. Ils s'en prennent aux policiers, ils s'en prennent aux caméras. Donc oui, il y a eu de la casse, mais il y a des contrats de maintenance de la ville de Marseille pour réparer ces caméras. Et par ailleurs, comme il y a une présence policière, elle permet aussi d'assurer une surveillance humaine, en direct, ce qui nous a permis d'ailleurs d'interpeller non seulement les trafiquants qui étaient dans la rue, qui essayaient de dealer, mais également leur avitailleur et, et d'aller chercher les stocks, y compris dans les appartements dans lesquels ces stocks étaient. Donc il euh, y a un travail de fond qui se fait aussi par les policiers, parfois en civique, de façon discrète, pour surveiller euh, ce point de deal et permettre non seulement d'interpeller la personne qui est sur le point de deal, mais également de remonter euh, la chaîne, ce qui a été fait encore pas plus tard qu'en début de semaine. Donc voilà, c'est une action qui doit se faire de façon constante, permanente, et je rajoute à ça, et c'est la proposition qui a été faite tout à l'heure, une présence policière permanente, en statique euh, autour de cette, euh, de cette faculté pour que chacun puisse reprendre le chemin des cours de façon tout à fait sereine parce que c'est normal d'étudier de euh, de, de, dans de bonnes conditions, et donc c'est un, un devoir de la police d'être présente lorsqu'il y a une demande de sécurité qui s'exprime et donc j'espère que tout ce que nous nous avons proposé aujourd'hui va permettre à chacun de reprendre le chemin des cours en présentiel parce qu'on sait bien qu'il y a aussi des enjeux d'éducation il y a des enjeux de décrochage de certains étudiants quand ils ne sont pas présents physiquement dans les locaux. Merci beaucoup Frédéric Camilleri, préfète des Bouches du Rhône en
1: direct sur Europe 1 et sur CNews. Merci à Stéphanie Rouquet et leur para euh, qui ont permis euh, ce duplex. Euh, voilà, on a, on a la réponse euh, de, des autorités. Il y aura des policiers en permanence. Euh, et euh, Karim Zarebi, voilà, euh, les cours vont peut-être pouvoir reprendre dès la semaine prochaine. Espérons-le, en tout cas.
7: Bah, disons les choses à la traduction. Une présence policière permanente, ça s'appelle la police de proximité qui n'existent pas, parce que faute d'effectifs. Il en faudrait beaucoup plus pour avoir une police présente au quotidien, 365 jours sur 365, sur un site. Comme nous n'avons pas les moyens, on colmate des brèches. Des brèches qui se réouvrent quelques jours après qu'on les ait colmatées. Ça veut dire, on ferme un point de deal, on s'en va, trois jours après, il y en a deux qui s'ouvrent. Mmh. La réalité, elle est là. Ça ne veut pas dire que la préfète de police ne s'engage pas. Il y a un engagement mmh. qui est incontestable de la part de Madame Camilleri, la préfète de police mmh. de Marseille. Comme c'était le cas avant avec Laurent Nunez, je vous rappelle qu'il était préfet de police, qui a fait un travail remarquable. Ça veut dire que l'engagement de ces hauts fonctionnaires n'est pas discutable. L'engagement des fonctionnaires sur le terrain n'est pas discutable. Mais force est de constater qu'on ne parvient pas à endiguer le phénomène. Ça veut dire que, un, la République n'est pas assez puissante, n'est pas assez forte, n'a pas assez de moyens face à des dealers qui sont devenus des gangs surarmés avec des, des, des effectifs euh, donc, à la clé, et qui empoisonnent la vie quotidienne des Marseillaises et des Marseillais. Donc bon. plus de moyens, plus de justice, mais au quotidien, et pas vrai, de manière sporadique. C'est vrai
1: partout, pas que à Marseille, mais c'est vrai qu'on est, c'est la première fois, on n'avait jamais vu ça, le jeune. Une, une université qui ferme tant il y a de trafic autour, et tant ça met en danger les étudiants, c'est fou.
10: On a franchi un cap, Enfin, c'est un symbole de plus en réalité après avoir découvert beaucoup de, de choses euh, ces derniers temps, c'est-à-dire la mort d'innocents qui sont fauchés par un tir euh, c'est le cas d'un de, de monsieur qui jouait aux cartes l'année dernière à Marseille déjà euh, dans un café qui est mort c'est le cas de Sokaina, tout le monde en a entendu parler qui était en train d'étudier dans sa chambre euh, et, qui, euh, et qui est morte, tuée par une, une balle de, de Kalashnikov euh, ce sont tous ces symboles qui sont régulièrement euh, qui, qui sont portés à notre connaissance et euh, évidemment le, le développement de, de, du trafic maintenant dans les zones rurales donc, on découvre que les dealers, en fait, ont inventé un nouveau marché après le Covid. Ils se sont dit que finalement, là, il y avait des parts de marché à prendre. Euh, et, euh, et évidemment, c'est une, une, ex, une, une expansion euh, dont on ne voit pas la fin et je vais vous dire la vérité, c'est qu'on connaît les étapes suivantes, on les voit à l'étranger autour de nous, c'est-à-dire c'est la mise sous surveillance d'un Premier ministre dans un pays pas très loin d'ici, c'est la corruption aussi de certaines élites entre guillemets, c'est-à-dire qu'un jour peut-être, sans doute, les dealers ont déjà l'idée, ils essaieront de corrompre des agents de police, ils essaieront de corrompre même des magistrats, ils, essaieront... ils corrompent déjà d'ailleurs des, des dockers, etc. dans les, dans les ports. Euh, on, en fait, on se, on se dirige tranquillement vers la voie, la voie du narco-État, on n'est pas encore au bout de la chaîne, non. mais on, mais, mais on mais on y arrive tranquillement, et en tout cas, il n'y a pas de coup d'arrêt qui est mis pour l'instant.
8: Angèle Kahn, un mot là-dessus Oui, là-dessus, bah, c'est le symbole de la faculté qui, pour moi, il représente les Lumières, la République, qui est entachée par une forme de jungle et de chaos. Euh, et c'est vrai que là, dans les, dans les mots de la préfète, elle, elle essaie de... Effectivement, elle fait bien son travail, mais euh, lorsqu'il y a des policiers qui sont devant des écoles, des policiers qui sont devant la fac, on ne travaille pas de manière euh, sereine. Et là, en fait, euh, ce qui est entaché, c'est aussi la méritocratie, ces étudiants qui viennent d'entrer à la fac, qui sont pleins d'espoir, qui, <rire> qui ont envie de changer leur vie. Et en fait, on les, on les ramène, il y a le quartier qui les rattrape pour en fait couper leur destin. En fait.
7: Marseille sans il faut... Faut pas, bah, faut pas oui, mais, mais, marseille, et, et vous Et vous fond. êtes
1: marseille vous parlez de marseille mais c'est toutes les villes oui. il y a une situation particulière à Marseille où une il y a un plus plan plus marseille plus en plus grand plus plus euh, sur lequel tout le monde a mis le paquet bien un dernier mot
7: trafic de drogue part au moment de la petite balle, pause la on gros. est en
1: retard pause, petite pause dans punchline Europe Paris. et c'est nous on se retrouve dans un instant à tout de suite C'est la chanson des restos du cœur euh, qui, euh, évidemment, sont dans la plus grande difficulté. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. On est en direct Punchline sur CNews et sur Europe enfin, C'est sur Europe 1, hein, précisément, que Coluche a lancé son appel il y a 38 ans. Aujourd'hui, euh, je vous le disais tout à l'heure, il n'y aura plus euh, de nouveaux bénéficiaires des restos du cœur. Il n'y arrive plus. Il y a trop de, de nouveaux demandeurs qui sont écrasés par l'inflation, par la hausse des prix de l'alimentaire. À chaque gain, on est dans une impasse parce que l'État depuis des années a délégué aux associations euh, comme les restos, comme le Secours catholique, le Secours populaire euh, cette grande précarité. L'État prend sa part, mais il était bien content de trouver les associations. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire face. C'est
8: terrible. Oui, mais en fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, on, on, l'époque de la chanson, c'était euh, on n'a plus le droit, mais aujourd'hui, on a le devoir d'un sursaut. Il est impossible qu'en 2023, des gens aient faim dans notre pays euh, et de, de, des gens de toutes les générations. Évidemment, je pense euh, aux étudiants parce que j'ai eu des chiffres. 77% ne vivent qu'avec 3 euros. Euh, il y a euh, un étudiant sur cinq qui, qui, qui veut lâcher ses études parce qu'il parce qu a faim. Euh, ce sont des chiffres qui sont sidérants, alors même qu'on euh, nous parle évidemment des droits fondamentaux, mais le droit à la dignité le droit d'accéder aux biens les plus essentiels, c'est quand même la base de notre Constitution. Euh, et puis, il y a peut-être un autre aspect, il y a le, le sursaut de l'État très fortement, les associations qui doivent être accompagnées, mais peut-être aussi, ça nous interroge sur notre, sur notre fraternité mmh. et notre engagement citoyen aussi, parce que je crois que... On est, on est de moins en moins à nous engager dans des associations aussi. – Sans doute, mais il y a énormément de bénévoles, il y a des centaines de milliers de bénévoles
1: qui sont oui. extraordinaires, on ne leur aura jamais ah, assez hommage, il y a des donateurs, il y a beaucoup de choses. Mais là, ça ne oui, suffit bien. plus, la vague de pauvreté est telle, c'est un tsunami
8: carrément.
7: – c'est oui. le symptôme d'une société qui va très mal, pour deux raisons de mon point de vue. D'abord parce que les gens qui sont sur des bas salaires, et très bas salaires, ne peuvent plus vivre dignement de leur travail. Oui. Ils sont obligés d'en passer, pour certains, par les restos du cœur et d'autres par la banque alimentaire. Moi, j'en connais à Marseille qui passe à la banque alimentaire. Mmh. Ils ont une fiche de paye, ils travaillent, mais ils, ils ne peuvent pas finir les fins de mois. Mmh. Rappelons quand même que 40% des Français font un repas par jour. C'est énorme. Mmh. Je veux dire, et puis ensuite, des revenus sociaux avant permettaient de pouvoir au moins subvenir à ses besoins alimentaires. alimentaires Ça ne suffit plus. L'inflation est passée par là. Elle est dévastatrice. Et il y a un vrai débat à porter aujourd'hui sur le minimum vital pour vivre dignement, d'abord avec une personne mmh. qui est inactive, et puis surtout vivre dignement de son travail, parce que ce n'est pas possible. Moi j'ai le président de des de mmh. des Bouches-du-Rhône, Joseph Arakel, qui me dit « nous sommes débordés, on ne sait plus comment faire ». Donc la bonne volonté des bénévoles, qui sont nombreux. Moi, mon père est bénévole, il est à la retraite et il y en a combien comme ça, des retraités qui donnent de leur temps ouais. Ce n'est pas le sujet des bénévoles. C'est le sujet d'une société aujourd'hui qui ne permet pas, ouais. avec les revenus sociaux et les revenus du travail pour certaines, de vivre dignement. Il faut qu'on s'interroge quand même là-dessus.
1: Alors, Eric Reveille, il y a une solution bah, ou pas
11: euh, Je ne sais pas s'il y a une solution, mais ce que je n'arrive pas à comprendre quand même, c'est que quand euh, Bruno Le Maire, ministre des Finances, mm -hmm. sait que l'augmentation euh, des prix sur les produits alimentaires en deux ans, c'est plus 21%, plus 22%. Mmh, mmh. bon.
1: Les carburants, pareil.
11: Oui, mais mais, non, mais parce qu'il qu faut transporter les, les aliments. Je pense au, au resto du Cœur ou à la Banque Alimentaire. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, Saint-Cyr, Polytechnique ou Centrale pour se dire, bon, ces banques alimentaires, euh, elles se fournissent comment ben, Par les gens qui mettent dans les caddies à la sortie du supermarché. Oui. Les gens eux-mêmes sont impactés par l'inflation. Donc, ils donnent moins de paquets de pâtes dans les caddies. Ils donnent moins de paquets de farine. Il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, des grandes écoles pour se dire qu'elles okay. vont forcément être en difficulté parce que la demande va être forte et parce que l'offre, même si les gens sont encore généreux, elle ne peut pas suivre puisque les gens qui donnent généreusement quand vous sortez d'un supermarché dans un caddie, oui. ils sont eux-mêmes impactés. Il n'y a
1: pas que ça. Il y a aussi les dons oui, en ligne. Oui, bien sûr. Mais mais je pense à la banque alimentaire. C'est comme
11: ouais. ça. Enfin, on le fait euh, chacun euh, à son niveau. Mais bah, vous donnez moins parce que vous-même, vous êtes impacté. Oui, Donc peut-être que le gouvernement aurait pu en amont plutôt qu'attendre que les Restos du cœur. il y a encore il y a un mois, et d'autres associations Oui, l'État a donné
1: 10 millions d'euros.
11: Voilà, voilà. Tire, Bernard tire 15 millions d d ils, ils auraient peut-être pu anticiper un, un chouïa quand même. Enfin, je sais pas.
1: Ça pose au-delà de ça, je vois le jeune pour moi, la question de que, la façon dont on a institutionnalisé les Restos du cœur. En fait. C'est quasiment. Ils font, ils, ils font le travail de l'État. Je suis désolé.
10: Bah, J'ai bien aimé votre édito en début d'émission, parce que justement, vous pointez ce, ce sujet-là. Alors, moi, que les choses soient claires, je pense que c'est très bien qu'il y, qu y ait de, de l'associatif et du bénévolat dans une mm -hmm. société. Je pense que c'est même essentiel qu'il y ait de la gratuité, du don, euh, et que c'est un, euh, un tissu absolument euh, indispensable que l'État ne peut pas remplacer. Donc, euh, moi, une société où il y a plus de gratuité, ça ne me dérange pas du tout. Le problème, et vous l'avez pointé tout à l'heure, c'est que là, pour le coup, on a délégué quasiment une mission euh, régalienne, entre guillemets. Et, et, et là où vous aviez, à mon avis, touché juste, c'est que quand on voit ça, on se dit du coup que fait l'état avec, avec l'argent qu'il qu qu prélève. Je ne veux pas relancer le débat sur l'agir carco qui fera plaisir à Eric Revelle, mais non. dans l'absolu, en fait, c'est un sujet au-delà de ça. L'état prélève plus que dans les autres pays, en fait. donc il a de l'argent dans des proportions à peu près normales. Et pourtant, il n'en fait rien ou il l'utilise il, il, il très mal. Et vous avez pointé un état obèse tout à l'heure, je pense que c'est un peu le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on a un état oui, obèse, impuissant, suradministré, bureaucratisé à l'extrême, euh, qui à côté de ça délègue des missions essentielles à des associations qui elles le font pas pour l'argent ça c'est un problème énorme et on a un état qui pardonnez-moi mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur l'extrême pauvreté le basculement d'une France de classe moyenne qui travaille dans la pauvreté etc je suis d'accord avec ça mais on a un état qui en parallèle de ça importe de la pauvreté parce que l'immigration le, le, en France sans ouvrir un débat sur l'immigration en tant que mm -hmm. telle mais l'immigration en France c'est pas des gens qui roulent sur l'or donc c'est une partie d'entre eux quand ils viennent ils ont un taux de chômage plus élevé que les Français et donc ils ont recours à ce genre d'aide et aujourd'hui si vous voulez j'entends le discours de générosité mais en fait on bah on, on peut pas, on peut plus offrir autant qu'avant. Euh, voilà. On peut plus offrir autant qu'avant, donc c'est un problème que l'État mmh, devrait mmh. se poser, c'est aussi de sa responsabilité. Alors Karim
7: Non, moi je, je, je pense encore une fois, bon, l'immigration ne, ne peut pas être mise à toutes les sauces. Je non,
10: mais c'est de la pauvreté, pauvreté en fait. Là, je on, parle un, plus on a de la un pauvreté. problème
7: de pauvreté, je dirais, de manière macro dans le pays, quel que soit effectivement l'insécurité des gens. Et il faut qu'on arrive à le régler. Moi, moi, je pense que la puissance publique doit prendre sa part, mais on a aussi des grandes entreprises privées. Qui pourrait peut-être, je dirais, en connexion avec la puissance publique, apporter une solution mmh. des magasins solidaires. Euh, donc, euh, il
1: y en a, ça existe, et, mais ça ne suffit mais, plus. Il, ça il faut suffit de développer carême.
7: ça parce que la délégation à la vie associative, mmh. on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un goulot d'étranglement. L'associative ne peut pas répondre à cette pauvreté grandissante dans le pays. Moi, ça me chagrine. Je, je suis désolé de vous le dire. Et je pense que c'est un débat mmh. qui n'interpelle pas assez de monde. Que quand on se lève le matin pour aller bosser. Mmh. On n'arrive plus à remplir son frigidaire, Et On n'arrive
8: plus à nourrir ses mais enfants. C'est des familles. Comme on com disait aujourd'hui, euh, des, des, des familles, des familles les, les jeunes. Et puis, je suis d'accord avec vous sur la question du gaspillage alimentaire, des gros groupes. Je ne sais pas où on en est par rapport à ça, mais tout ce qui est jeté... Aussi, alors, ça les... progresse beaucoup, ça, ça progresse énormément. Mais il y a quand même un vrai sujet. Euh, après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur les bénévoles. Oui, pour que l'État en fasse vraiment une, une grande cause nationale et endosse en fait, sa responsabilité oui. par rapport à la fin. Mais sur les bénévoles, vous avez parlé des retraités. Ouais. Et moi, je serais pour y, euh, instituer la, la question de l'engagement dès l'école primaire et dès le collège. Je suis désolée, même si ce mécanisme de, de fraternité oui. à mettre en place Et heureux. de bénévolat. Et mmh. de une très bonne idée à mettre au programme. Il y a beaucoup de choses déjà qu'on va mettre
1: oui, au programme. Il y a des cours d'empathie. Donc, français matin, français, maths, le français le français le latin, des, les histoire, Il faut le mettre dans empathie, bénévolat.
7: Ça peut s'enseigner dans les familles, l'engagement. mais Ça se transmet, ça aussi.
1: Une société de plus plus individualiste, tournés vers les réseaux sociaux Est-ce que en fait. tout ça est compatible C'est la question. Allez, il est 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Augustin Donadieu.
2: Un tournant historique. C'est par ces mots que le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié l'accord trouvé par les ambassadeurs des pays de l'Union Européenne. Réunis à Bruxelles, ils se sont accordés sur un texte clé de la réforme de la politique migratoire des 27. Ce règlement est destiné à organiser une réponse européenne en cas d'afflux massif de migrants dans un État membre. Il permet notamment d'allonger la durée de détention des migrants aux frontières extérieures de l'Alliance. Un Français parmi les 15 blessés à Venise après l'accident de bus survenu hier et qui a entraîné la mort de 21 personnes, dont deux enfants. Les circonstances précises de l'accident ne sont pour l'heure pas encore connues. Mais l'hypothèse privilégiée par les autorités est celle d'un malaise du conducteur. Un deuil de trois jours a été décrété dans toute la Vénétie. Et le site de la SNCF a déraillé dans la matinée. Les Français étaient tellement nombreux à vouloir réserver un train pour les fêtes de fin d'année qu'il leur était impossible d'acheter leurs billets. Jusqu'à 1 million de connexions par minute ont été enregistrées ce matin. C'est 230% de plus qu'habituellement. La situation est tout de même revenue à la normale en début d'après-midi.
1: Merci beaucoup, Augustin Dodeigneux, pour le rappel des titres de l'actualité. 18h, euh, pratiquement 31 minutes. Euh, on rend hommage, depuis hier soir, vous le savez, à Jean-Pierre Elkabach, qui est mort à l'âge de 86 ans, grande figure de l'histoire de la radio et de la télévision française. Il a commencé à Europe 1, il est passé par France 2 et euh, CNews également. On se souvient évidemment de ces interviews d'anthologie avec euh, François Mitterrand, mais aussi avec Georges Marchais. Parce qu'ils ont, euh, ont écrit des pages télévisuelles et audiovisuelles de, de notre pays absolument incroyables. On va écouter ça. Euh, un coup de gueule de Georges Marchais euh, lors d'une interview par Jean-Pierre Alcabache le 13 octobre 1980 écoutez.
0: Alors, On y répondra quand il le faudra monsieur Marchais. Écoutez Alcabache. C'est je crois une soirée suffisamment sérieuse euh, si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite elle, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite, je vais ailleurs. On me demande
2: ailleurs, je peux y aller. Parce que c'est extrêmement désagréable.
1: C'est désagréable, mais en même temps, les deux hommes se respectaient. Euh, Olivier Marchais, le fils de Georges Marchais, nous l'a dit euh, ce matin, il était euh, chez Pascal Il euh, C'était rugueux, Éric euh, Revelle, euh, c'était cash. Jean-Pierre Alcabache c'était des questions extrêmement incisives, mais il y avait un respect, euh, malgré tout, entre les hommes politiques. Oui, alors les...
11: Jean-Pierre, c'était euh, bon, un très grand professionnel, mais c'était aussi un homme de pouvoir et un homme d'influence. Il avait tout ça. Alors ce qui est très marrant, c'est que non seulement, euh, on ne parlait pas de punchline à l'époque, hein, mais il mmh. y avait ça dans la façon d'interviewer Jean-Pierre Alcabache. C'est-à-dire que c'était une sorte de, de, de combat de boxe. Il, il acculait dans les cordes son interviewé. Et Tout il de suite. Était, Allez, deux premières il minutes. était percutant. En fait, il était hypercutant parce que la dernière question, en général, elle était plus terrible. Mais juste sur l'affaire Georges Marchais, beaucoup de gens ont gardé en mémoire le « taisez-vous » Et en fait, il ça n'a jamais existé, puisque c'est Thierry Le Luron, tellement que la, 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 la répartie était célèbre, qui avait inventé ce Taisez-vous El -Kabash". Bon, voilà, c'était. Enfin, et
1: et Georges Marchais, quand Jean-Pierre El a sorti son livre Taisez-vous El lui a dit dis donc, euh, je ne lui jamais dit cette phrase. Et Jean-Pierre lui a dit oui, et d'ailleurs, je vous dois un resto. Et ils sont allés au restaurant. Euh, Rachel Kahn, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Jean-Pierre El Kabash
8: c'est tout un, un symbole, ben justement, aussi de, de, de professionnalisme, évidemment. Mais justement, euh, à l'heure où euh, euh, certains pensent qu'en France, on ne, peut, on ne peut pas se réaliser, et bien lui, avec la force de son travail, sa passion pour son métier, sa ténacité, il a réussi à s'écrire un nom et un prénom. Parce qu'il est né Chaïm. Il est né en Algérie, pied noir. Il est né Chaïm. Maintenant, c'est devenu Jean-Pierre Elkabache. Mais il part de là... Pour, pour être finalement au centre euh, du dialogue politique. Mmh. Et aujourd'hui, lorsqu'on perd un petit peu le dialogue et lorsqu'on perd aussi le talent, eh bien, euh, il va nous manquer beaucoup. Vous avez raison. Euh, Karim Zarebi
7: Non, mais c est, c est, ça fait partie de ces phénomènes, hein, de ces phénomènes qui marquent toutes les générations. Et, et quand on regarde les rétrospectives, il y a des choses. Moi, j'ai été frappé. Je crois que c'est vous qui le commentiez hier, quand il disait à André Villani qui était Valini, Valini. Hein André Valini. Oui, oui. Sur le mur. Et, et, ouais. le quel le mur. Le mur. De, de, de quelle couleur il est le mur Vous n'avez bah, pas peur de prendre le mur De quelle couleur
1: il est le mur Valine, il est quel,
7: quel mur quel Celui mur. que vous
12: allez prendre. Voilà.
7: Et, et quand il dit à Marine Le Pen, vous n'avez pas honte vous pas honte, <rire> honte de quoi il, ah. débute, il débute ah. l'interview ah. comme oui, ça. Oui, il de déstabilise. À la, il à, à la manifestation de, de, pour Charlie. Hum. Fait. Je veux dire, il avait cette capacité détonnante de, de, de rentrer dans le combat avec son interlocuteur. Et moi, comme a dit Rachel Kahn, moi, ce qui m'a touché, un jour, j'ai échangé avec lui. Il, il parlait beaucoup de l'Algérie. Mmh. Il n'en parlait jamais avec rancœur. Donc, il est de la génération mmh. de mes grands-parents. Oui, il il avait toujours un lien particulier. D'ailleurs, l'Algérie lui a rendu hommage. Oui. Donc, euh, en disant, le grand journaliste qu'il a toujours gardé le lien. Il allait deux à trois fois par an à Oran. Mmh. Donc, dans sa ville de naissance. Donc, euh, un juif d'Algérie qui, qui avait cette relation si forte, je trouve que ça, ça, ça dénote d'une symbolique de, qui, yes. qui est assez magnifique. Mais, mais en fait, ce qui était extraordinaire avec
11: El Kabash, c'est comme il avait il a fait pratiquement 50-60 ans de 50, journalisme en fait. et d'atteindre politique. C'est qu'en fait, il avait inversé le rapport de force avec le politique. Mm -hmm. En fait, le politique qui arrivait, qui était interviewé mm -hmm. par El Kabash, craignait cette interview, mais souvent, il, était, il avait déjà visionné euh, il y a dix ans, alors même qu'il n'était pas homme politique ou femme politique, des interviews avec Alcabache. Et donc, en fait, le rapport de force était inversé. La charge de la preuve était sur celui qui l'interviewait et non pas sur celui, euh, sur celui qui était interviewé, non pas sur celui qui, qui interviewait. Et juste puisqu'on parlait de, de Repin, euh, quand je dirigeais l'CI, on avait fait des, des soirées électorales communes. Mm -hmm. Donc du côté de l'CI, c'était Michel Field qui, à l'époque, faisait 18 heures chez nous. Et El Kabash, c'était l'interlouveur d'Europe 1. Et je me souviens, quand on avait fait cette réunion dans le bureau, il avait... Toujours la même passion. Alors c'était il y a dix ans, vous voyez, mais il était, il avait déjà vécu une carrière professionnelle plus que copieuse, et il avait toujours ces, cet œil qui frisait. Tu crois qu'on va faire ça Mais est-ce que les bonnettes de ah, le repas, on les verra bien sur les, les, les plans de LCI Tu es sûr hein, Parce qu'il faut qu'on voit les bonnettes de repas. Hein. Bon.
1: Oui, absolument. le jeune. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Jean-Pierre Cabal
10: Moi, je l'ai connu qu'à la fin. Bah, comme euh, disait Eric, que je, je le connaissais sans le connaître euh, parce que je le voyais, je l'écoutais, etc. Donc c'était un peu un monument. Je l'ai connu qu'à la fin et j'ai jamais travaillé avec lui. Donc euh, on n'avait pas une relation professionnelle. Moi, je suis. Alors, il y a deux choses qui me fascinent. Premièrement, euh, il y a des gens qui finissent par être une part d'histoire, en fait, une part d'histoire de la 5ème république, évidemment, une part d'histoire de notre métier aussi, parce que ça restera quand même un personnage qu'on n'oubliera pas tout de suite. Et, euh, et, et ensuite, moi, je le trouvais aussi insupportable qu'attachant. C'est rare d'être les deux à la fois. Et je trouvais vraiment les deux. Euh, attachions. Et, et attachion. En fait, on a inventé ce mot pour ça. Et, euh, et, et si vous voulez, a... j'ai beaucoup de nostalgie quand je vois les images que vous avez montré tout à l'heure euh, de cette époque, en fait, où des intervieweurs pouvaient avoir ce genre de joute. Aujourd'hui, on a presque plus personnages qui sont capables de ça et on n'a pas non plus autant de journalistes que ça qui en sont capables. Donc ça c'est quelque du côté chose. Des
13: politiques. même des Même du côté des politiques. C'est oui. pour ça que je dis les deux. On hein. mmh. a quand même des
10: bêtes. Et, et pour terminer, il y a une chose et là pour le coup je crois que c'est une question de génération. Ces gens, euh, la, la génération d'Alkabash me fascine. On voyait tout à l'heure Étienne Moujotte sur les images que lui pour le et coup. Plus, sa, avec sa pipe que j'ai connue à la fin mmh. mais, mais Jean-Claude Dessier qui est encore euh, parmi nous, qui est un ami. Euh, ces gens qui ont entre 80 et 86, 7 ans aujourd'hui, alors Étienne Moujotte nous a quitté il y a quelques temps, mais mmh. euh, qui ont travaillé jusqu'à la fin. Et ça c'est quelque chose euh, que... que que je, me, que je ne me figure pas cette passion qui est tellement importante que jusqu'au bout, il y a un côté Molière en fait.
1: Absolument. Hommage à Jean-Pierre Elkabach évidemment euh, sur nos antennes. On pense à lui, à ses proches et à Nicolas Avril. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de sécurité, d'immigration et de référendum avec Eric Ciotti, euh, le patron des LR. Il sera notre invité dans un instant. A tout de suite. 18h42, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe. Eric Ciotti, est notre invité, bonsoir. Bonsoir. Président des Républicains, on est avec Eric Revel, qui est journaliste, ancien directeur général bonsoir de Bonsoir. On va parler de la sécurité. Marseille, d'abord, on l'a évoqué au tout début de l'émission. Une université, une antenne de l'université ex-Marseille qui ferme en plein centre-ville en raison des trafics de drogue et de l'insécurité dans laquelle se trouvent les étudiants. Écoutez ce qu'en pensent les jeunes étudiants qui sont donc privés de
12: fac jusqu'à euh, la semaine prochaine. On nous parle beaucoup d'insécurité. Même les profs au début de
4: l'année nous ont beaucoup avertis sur ça. Quand on sortait, rester en groupe, euh, à tard le soir ou des choses comme ça. Autour, c'est pas forcément euh, très propice euh, euh, au travail. Et du coup, ce qui fait que qu'on va avoir des cours à distance. Mais du coup, nous, ça nous arrange pas parce que c'est plus compliqué. Les cours magistraux, par exemple, ils sont pas obligatoires. Donc mettre des cours à distance, ça peut vraiment nous décourager à travailler. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Ce n'est
3: pas vraiment à nous de gérer la chose. Quoi. Nous, on ne fait que subir. C'est difficile de suivre les cours. À distance, ça nous fait penser au Covid. Ce n'était pas un bon moment.
1: Eric, Sotiquet, quelle est votre réaction à cette situation à Marseille
0: C'est naturellement intolérable, insupportable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la victoire des dealers mmh. sur la République. C'est la République qui démissionne. Une université, c'est une institution... Peut-être la plus symbolique de, de l'État, c'est la science, c'est la recherche, c'est les enseignants. La préfète les savoirs. de Rouen était avec nous. Elle disait Ça... :« On
1: démissionne pas, on se bagarre, on envoie des forces sur le terrain supplémentaires.
0: » Oui, mais le résultat, il est là. Donc c'est une démission de plus. Ça veut dire que les gangs, les bandes, les dealers gagnent du terrain, gagnent des victoires sur l'État, sur les institutions. Et ça, c'est totalement inacceptable. Je refuse cette démission. Il faut réagir. Il faut le faire avec beaucoup plus de fermeté, d'autorité. Il faut reconquérir ces zones, ces territoires, ces quartiers perdus de la République. Pour cela, il faut plus de fermeté. Il faut une réponse pénale beaucoup plus ferme. Il faut des enquêtes judiciaires et pas simplement afficher la mobilité de la CRS 8 qu'on a baladée cet été dans toute la France au gré de la communication du ministre. C'est une volonté, c'est une prise de conscience, ce sont des sanctions, c'est une politique contre les consommateurs, mais la République, quand même la France mmh. ne peut pas reculer devant des groupes armés et des groupes qui, aujourd'hui, gangrènent nos territoires et notre jeunesse.
1: Une question Oui, euh, ce, ce, ce
0: dit, euh, Bon, Nice
11: n'est pas Marseille, évidemment, mais je pense à ça parce que votre permanence de député des Alpes-Maritimes est sur le port olympia euh, euh, Nice euh, fait aussi la une de l'actualité euh, sur des questions d'insécurité, de, de, de trafic de drogue. Je me souviens de la lettre envoyée par le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles Anginesi, qui a tiré l'attention sur Menton, qui était devenu une passoire à, à immigration. Est-ce que euh, la sécurité à Nice est pour vous un, une, une question qui, qui interroge et qui
0: interpelle Bien sûr, on mesure dans, dans ma ville une dégradation très forte euh, des conditions de, de sécurité. Il y a euh, quasi quotidiennement des agressions à l'arme blanche. Euh, D'ailleurs, cela rejoint une tendance nationale. Euh, L'année dernière, les statistiques sont sorties, euh, et elles sont irréfutables, elles viennent du ministère de l'Intérieur, plus 15% de coups et blessures volontaires en France, plus 9% d'homicides, plus 11% d'agressions sexuelles, donc on est dans un climat où l'insécurité... Gagne du terrain et souvent à la source de cette insécurité. Et c'est le cas à Nice. Je l'ai dénoncé euh, à maintes reprises. Il y a le développement de, de la police. Mais pourtant, le, le maire
11: Christian Estrosi a mis en place une police municipale qui paraît faire son travail. Il y a des boutons de sécurité. Je me souviens lors de l'agression à la basilique euh, il y a des caméras. Il y a des caméras, il y a, il y a tout un il y a système. Hein. C'est la, la, la carte postale importante bon, de Nice y, qui y risque d'être mise en cause. Il y aurait
0: beaucoup à dire... Entre la réalité et la communication, le, le maire de
11: Christian Estrosi, vous dire. le
0: maire comme euh, ses euh, amis euh, macronistes euh, est spécialisé dans la communication. Euh, L'action est souvent peu au rendez-vous et malheureusement les Niçois le, le constatent. Il y a un écart important entre les effectifs officiels et ceux réels de la police municipale. Il y a beaucoup de com et beaucoup moins de réalité, mais mm -hmm. j'attends beaucoup euh, des services de l'État et de l'arrivée d'un nouveau préfet lundi dans les Alpes-Maritimes pour reprendre en main cette situation. Et vous, euh, on parle
1: d'immigration, Eric Revelle l'a évoqué, euh, Emmanuel Macron aujourd'hui euh, a évoqué la possibilité d'étendre le champ du référendum, pourquoi pas, euh, pour euh, favoriser euh, les questions sur euh, cette, euh, ce problème de l'immigration. Est-ce que ça va dans le bon sens euh, cas, Vous attendez toujours le texte sur l'immigration Nous,
0: euh... nous l'avions demandé, donc il faut être cohérent, nous l'avons demandé dans notre proposition de loi de réforme constitutionnelle qui porte sur l'immigration, l'article premier de, de cette proposition de loi visait justement à permettre de façon générale un référendum sur les questions d'immigration. Vous savez, les Français ne se sont jamais prononcés directement sur l'immigration. C'est aujourd'hui pour beaucoup une des premières préoccupations qui menacent finalement quoi Qui menacent nos modes de vie occidentaux. Ce dont on a hérité et ce qu'on veut transmettre à nos enfants. On veut que nous vivions dans un pays avec une culture, une histoire, une identité que l'on respecte. Et l'immigration de masse non assimilée remet en cause ces modes de vie. Quand on interroge les Français sur les propositions des Républicains, sur le retour à une forme de double peine, sur l'asile à la frontière, c'est-à-dire que qu'on ne dévoie plus la procédure d'asile, les procédures se font à l'extérieur des frontières de l'Europe. On a des taux d'approbation de, qui dépassent souvent les 80%. Mais pourtant, on ne les applique pas. La volonté des Français, elle n'est pas respectée, elle n'est pas appliquée. Donc, il n'y a qu'une solution, c'est le référendum et nous, et nous le proposons pour que nous réformions la Constitution pour qu'enfin les Français... Et leur mot à dire, ce n'est pas une forme d'élite à décider ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour la France. C'est aux Français. Ils ne veulent plus d'immigration de masse. Il faut leur donner la parole pour faire taire ce qui empêche ces réformes. Est-ce
1: que vous êtes prêt, Eric Ciotti, avec les LR, à, à voter une motion de censure Si le gouvernement présente un texte sur l'immigration qui ne vous convient pas, et qui a notamment un volet sur la régularisation des travailleurs sans papier. Vous, êtes, vous dites,
0: nous, banco, on va à la motion de censure Ce que nous avons toujours dit, ce que je vous redis ce soir, c'est que jamais... Nous n'approuverons un texte qui contient une mesure de régularisation de ceux qui sont rentrés irrégulièrement sur le territoire national, qui ont violé nos lois, qui sont des clandestins, qui n'ont pas respecté le pacte républicain. Jamais nous n'accepterons des mesures de régularisation inscrites dans la loi. Et nous utiliserons, nous voterons contre un texte à l'Assemblée nationale qui irait dans ce sens... Et nous utiliserons toutes les armes constitutionnelles. Et si le gouvernement veut faire passer ce texte en force par an 49.3, il nous restera l'arme de la motion de censure pour, niaise, pour nous y opposer de façon ultime. Mais vous irez Vous en avez eu l'impression que vous hésitiez que les nous, nous sont une ligne, Non, non, une... non, nous l'avons dit très okay. clairement sur ce sujet qui remet en cause... La cohésion de notre nation. Euh,
1: J'aimerais qu'on parle des européennes. Vous n'avez toujours pas désigné de tête de liste, alors que les autres font campagne. Jordan Bardella pour le Rassemblement National, Marion Maréchal aussi pour Reconquête. On va écouter. Euh, Marion Maréchal, elle était notre invitée il y a quelques jours. Elle propose une union des droites. On va voir ce que vous lui répondez.
12: À reconquête, nous défendons l'idée de l'alliance des droites. Nous considérons qu'aucun parti quel qu'il soit, d'ailleurs le Rassemblement National ou un autre, ne peut pas gagner seul. Voilà, que toute l'histoire de nos institutions le démontre que le centre avec Emmanuel Macron fait des alliances, que la NUPES avec la gauche et l'extrême gauche font des alliances et que bah, nous, nous sommes condamnés euh, je pense, à, à rester isolés si nous ne nous allions pas. Et donc je regrette et je l'ai dit très clairement je l'ai dit d'ailleurs aussi au, au, au LR je l'ai dit à, à des gens comme François-Xavier Bellamy je l'ai dit à, à des gens comme, comme Bruno Retailleau, euh, voilà, David Lissnard et d'autres, mettons-nous au de la table et réfléchissons avec nos singularités à la manière dont nous pouvons nous accorder sur l'essentiel.
1: Que répondez-vous Eric Ciotti, à Marie-Marie
0: Écoutez, je crois qu'elle a ouvert la campagne électorale, moi j'entends euh, en même temps j'oserais dire le discours où le, les attaques euh, du parti de Mme Marion Maréchal-Le Pen se concentrent sur la droite, aussi bien à l'encontre du Rassemblement national, puisque mm -hmm. une compétition très forte avec M. Bardella, ils viennent de la même famille, et, et à l'égard des Républicains. Donc c'est un peu étrange, euh, tout à la fois de porter un message d'union et euh, de faire Donc ce euh, pas sincère, de cette ceux avec lesquels on prétend vouloir mm -hmm. s'unir mm -hmm. une cible privilégiée. Moi, ce que je souhaite, c'est que les électeurs de droite, ils se réunissent, ils se rassemblent dans la cohérence autour des idées, mais euh, les messages de communication d'appareils, je crois qu'ils sont, euh, sont assez peu sincères. Ils sont assez peu sincères. Nous sommes. Une grande famille politique a vocation à gouverner le pays euh, dans la clarté et l'indépendance. Eric ciotti
11: Ferrari vous a posé une question qui me semble importante, c'est la tête de liste des LR pour les européennes. Alors on se souvient que la dernière fois, c'était François-Xavier Bellamy qui avait fait 8,5%, si ma mémoire est bonne. Bon, c'était mieux que Valérie Pécresse qui avait fait 4,8% à la présidentielle. Est-ce que François-Xavier Bellamy... Je ne m'attends pas à ce que vous donniez le nom ce soir, mais est-ce que c'est le meilleur candidat La liste de Marion euh, Maréchal est créditée de 6%. En fait, elle défend un peu les mêmes thèmes. Est-ce que François-Xavier Bellamy a le meilleur profil politique pour être tête de liste aux européennes Vous voyez, je, je diffère un
0: peu dans la question. En tout cas, c'est un très bon candidat. Et il a été un excellent président de notre délégation française au Parlement européen. Euh, tous nos votes se sont inscrits dans une cohérence. Que la France soit plus forte en Europe, que l'Europe soit moins naïve, euh, notamment en protégeant mieux ses frontières, euh, que ça soit sur les questions climatiques. Mais sur ma question, la taxe Clique. carbone, c'est François-Xavier Bellamy, notamment. Donc il n'y a aucune porté. raison qu'il ne soit pas tête de liste. C'est ce que vous nous des, dites ce, il ce soir. Il a des qualités, ouais. comme vous, vous avez vous-même dit que je ne vous donnerai pas le nom ce oui, soir. Oui, mais est-ce que c'est le meilleur candidat Il permettrait d'attendre. En tout cas, c'est un très bon candidat ou un excellent.
1: Bon, Très bien. Euh, un, un mot des Républicains. Emmanuel Mignon, qui est l'ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, vient d'être nommée vice-présidente de votre parti. C'est elle qui avait mis en forme le programme présidentiel de Nicolas Sarkozy en 2007. L'idée, chez vous, c'est peut-être de penser d'abord programme, idée, avant incarnation, parce qu'on sait qu'il y a un petit problème d'incarnation. Je crois qu'il
0: faut qu'on avance sur euh, tous les sujets. Moi, j'ai en responsabilité la reconstruction d'une maison qui était euh, bien fissurée, où vous l'avez rappelée, vous l'avez la cruauté de l'avoir rappelée, on a subi de lourdes défaites. Euh, mais mon objectif, c'est de porter ma famille politique vers la victoire en 2027. C'est qu'un des nôtres soit à nouveau à l'Elysée pour redresser une France qui aujourd'hui est en de grandes difficultés. Donc pour cela, il faut un projet puissant, il faut des idées nouvelles, il faut relever les nouveaux défis. Ceux de la mondialisation, ceux du défi climatique, le défi climat euh, euh, migratoire. La guerre aux portes de l'Europe, en Europe même. Euh, tout cela porte des angoisses, des inquiétudes. Il faut qu'on se renouvelle, qu'on ait un projet puissant, audacieux, qu'on n'ait pas de tabou. Euh, tout cela, Emmanuel Mignon l'avait réussi, c'était en 2007. C'est la dernière fois qu'on a gagné. Il avait été l'artisan de la préparation très méthodique du projet de Nicolas Sarkozy. Je me réjouis euh, qu'elle ait accepté... Ma proposition de travailler sur les idées, d'être le fédérateur d'une équipe où on va aller chercher des talents, des forces nouvelles, euh, tout cela va dans le bon sens et, et donne un message clair aussi. C'est qu'il faudra compter avec nous pour relever les défis de l'avenir.
1: Un tout dernier mot, Eric Ciotti, il nous reste moins d'une minute sur l'Arménie. Euh, la ministre des Affaires étrangères était sur place hier. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, le fait que qu'on sanctionne l'Azerbaïdjan qui a procédé, euh, euh, qui a poussé euh, plus de 100 000 Arméniens sur la route de l'Exode Est-ce qu'il faut des sanctions contre l'Azerbaïdjan euh, Est-ce qu'il faut euh, donner des armes à l'Arménie
0: Bien entendu. Il ne faut pas le dire, il faut le faire. J'ai réclamé euh, dès les premiers jours des sanctions face à, à l'agression azérie, qui est insupportable, qui euh, chasse de leur terre historique et des Arméniens cent mille sont déjà euh, partis du, du Haut Karabakh. Euh, il faut passer euh, au moment des sanctions, il faut que le Conseil de sécurité des Nations unies euh, soit euh, en réaction, soit saisi par la France et qu'il y ait une résolution. Il faut que l'Europe euh, arrête cette forme là aussi euh, d'hypocrisie euh, indécente. Il faut notamment arrêter les contrats euh, Le et l'importation euh, du, du gaz azéri. Il faut des sanctions euh, très lourdes, comme on l'a fait pour la Russie. Euh, il n'y a pas de distinction à avoir. Ce n'est pas parce que euh, les Américains ne s'engagent pas, peut-être du fait de l'alliance avec la Turquie, que nous ne devons démissionner. Il faut le faire là aussi, c'est l'honneur de l'Occident, c'est l'honneur de la France, ça doit être l'honneur de la France, et là on est dans une forme de déshonneur. Il y a ce, ce mot de Sylvain Desson qui dit euh, euh, « l'Arménie c'est un éclat de nous-mêmes en Orient ». Eh bien protégeons cet éclat de nous-mêmes, nous partageons les mêmes racines ». La même civilisation, il faut la défendre.
1: Merci beaucoup, Eric Ciotti, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci, Eric Revelle, dans un instant, Hélène Zelani sur Europe 1 et Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.
8: Selling a little or a lot?